0: Moin Moin und hallo! Gleich gibt's die neue Folge Bundesliga mit Etienne, Tobi, Nico und mir, Nils. Vorher aber wollen wir euch allerdings noch auf einen kleinen, aber feinen Streaming-Anbieter hinweisen, The Zone. Denn wenn ihr wissen wollt, über was wir hier bei Bundesliga eigentlich so die ganze Zeit sprechen, dann lohnt es sich für euch, einmal bei The Zone vorbeizuschauen. Da werden nämlich die Bundesliga-Partien am Freitag und alle Sonntagsspiele live übertragen. Und da gibt's noch viel, viel, viel mehr. Im Endeffekt könnt ihr da sieben Tage die Woche Live-Sporte gucken. Am Montag gibt's zum Beispiel Frauenbundesliga oder wahlweise die nfl also wenn man in Fußball Football reinschauen will, der kommt da natürlich ganz auf seine Kosten. Dann Dienstag, Mittwoch ist natürlich Champions League. Sogar in der Konferenz möglich. Aber es geht noch weiter. Donnerstag Frauen Champions League oder Darts. Und dann ist auch schon wieder Wochenende. Und es geht wieder weiter in die Bundesliga. Dazwischen gibt es jede Menge US-Sport wie MLB, also Baseball, Basketball aus der NBA und wie schon angesprochen auch die NFL. Aber auch Golf, Sport, UFC und, und, und. Und wenn ihr von Fußball nicht genug bekommt, dann gibt es ja noch Frauenfußball und andere europäische Top-Ligen wie La Liga oder Serie A. Wer soll denn das alles gucken? Jeden Tag Live-Sport, das ganze Jahr. Für echte Sportfans eigentlich unverzichtbar. Also geht mal auf TheZone.com, schaut euch an, meldet euch an und wenn ihr das Ganze gleich im Jahresabo bucht, dann spart ihr auch noch 33%. Also viel Spaß mit dem Angebot von TheZone und jetzt auch mit Bundesliga.
1: Nils, ihr spricht der Geist des Cold Open. Du alleine entscheidest über die Zukunft von Bundesliga. Du musst wählen, ob Bundesliga den Weg des Lichts geht oder ob du die Sendung in das Dunkel stürzen möchtest. Gott. Wähle weise. Eine unglaubliche Entscheidung.
0: Ich nehme das Licht! Shakespeare hat das geschrieben. 2000 Jahre später führen wir es hier auf Uraufführung, neue Werke Shakespeare's gefunden in den Ruinen von Rom, wo er zu Besuch war, einige tausend Jahre bevor er gelebt hat. Sind das hier, sind das hier die Ruinen von Rom? Ja, wir, weißt du nicht, wo du bist? Du fliegst nur durch die Welt, du weißt gar nicht mehr, wo du bist, ne? Du bist irgendwo, hier her, hier, Backspin da raus, da rein, mehr interessiert dich gar nicht. Nee. So, äh, wir sind komplett, Nico okay. Saedi ist da, Tobi ist da, ihr seid da, ist das nicht wunderbar? Fußball rollt sowieso jede Woche verlässlich rauf und runter, vom Strafraum zum nächsten. Ähm, der, äh, die Entscheidung, die mir hier gerade aufgezwungen wurde, zwischen Licht und Dunkelheit, wenn ich das richtig verstanden habe, lieber Cold Opener, aha, dann war das die Frage, wo beginnen wir diese Sendung? Ja. Beginnen wir sie unten, wo es dunkel ist, im Tabellenkeller und wo der Fußball keinen Spaß zum Zusehen macht? Oder beginnen wir oben, wo die Sonne...
1: Warum nicht mal in der Mitte? Das genau. hat der Cold Opener nicht gefragt. Bitte Weil das Protest keine brichtle. epische Entscheidung ist, ob man in der Mitte beginnt. Ja, das, das ist eine sehr unepische Entscheidung. Ja, funktioniert
0: offensichtlich nicht. Aber wir ich kann jetzt sehr spontan genau. gesagt, dass ich entscheide mich fürs Licht und das wäre jetzt auch absurd, dem Cold Opener gegenüber <lacht> auch nicht fair, wenn wir das einfach über den Haufen schmeißen. Deswegen lass uns doch oben beginnen, und äh, dann würde ich doch sagen, ich kann nicht alles allein entscheiden. Auch ihr müsst euren Teil dazu beitragen. Nico, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Bayern. Bayern. Wir, 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 fangen doch, wir, wir fangen
2: an wie, wie jede andere
3: Sportsendung auch. Das ist ja super Natürlich lame. reden wir heute über die Bayern. 1-0, 2-0, 3-0, dann 4-0, 5-0, Halbzeit 6-0, 7-0, fertig.
0: Genau, Dankeschön.
3: So, jetzt Leverkusen.
0: <lacht> ja, also, lass uns noch 30 Sekunden länger drüber reden, aber im Grunde genommen hast du es sehr gut zusammengefasst. Die Bayern haben wieder Bock gehabt, jemanden zu überrollen. Worum war gern gesehener Gast? Zufällig ja. im Wege. Die <lacht> Nein, es, ist ja, also es gibt ja, in der Saison gibt es ja immer so Spiele, wo die Bayern dann einfach jemanden wirklich nass machen, weil sie Bock haben an dem Tag, und alles zusammenkommt. In dem Fall war die Sternkonstellation so und Bochum wurde mit 7 7:0 aus dem Stadion gefegt. Es
2: gibt eine lustige Statistik, dass Bochum ja jetzt seitdem sie wieder da sind in den was hier fünf Toren dreimal sieben Dinger gekriegt haben, aber auch die einzige Mannschaft sind, die Bayern in den letzten 100 Spielen nur so vier Dinger eingeschenkt haben. Das ist ja lustig. Ja, ich ich fand wach. Was ist denn los mit dir heute? Kannst du nicht mal wenigstens ein bisschen grinsen oder was?
3: Ich weiß auch nicht. Tut mir leid. Ich Lass den ah. Zynischen. Ja, das Dankeschön, stimmt. lass ihn mal zu
1: Hause. Weil dieses 4 zu 2, das berühmte, aber sonst haben sie jetzt hauptsächlich 7 0 verloren. Ja, genau. Also ich würde jetzt auch, bevor man da eine große Debatte drauf macht, wie gut ist, sind die Bayern. Ja, die waren ja natürlich gut in diesem Spiel, aber Bochum hat es halt auch angeboten. Also mit dieser Fünferkette, die ähm, auch dann in der zweiten Halbzeit teils gravierende Fehlpässe gespielt hat, haben. Also da haben die Bayern nicht mal sich sonderlich anstrengen müssen, da noch Tore rauszuholen mhm. aus der ganzen Geschichte. Ähm, ja, das war halt schon wirklich schwach. Klar, ähm, Kane hat sich jetzt eingefunden, hat auch sehr gut funktioniert mit Chupomoting, Das Kane sich mal ein bisschen fallen lässt. Chupomoting gibt Gas. Aber Bochum hat das irgendwie, die haben schon das eingepreist, hatte man das Gefühl, dass sie ja. da 7-0 verlieren.
3: Vor <lacht> das hätte ja noch viel, viel höher ausgehen können, muss man sagen. Also, wenn das zweistellig geworden wäre, hätte Bochum eigentlich sich nicht beschweren können. Ähm, allein Coman hatte, glaube ich, noch mal 400 prozentige Chancen, wo er auch jedes Mal hätte querlegen können oder sowas ja, noch, ne? das ist auch noch, aber das ist auch bei Coman immer so, das ist immer so dieses genial bis dies, bis auf diesen letzten Millimeter, so wo du dir immer denkst, wenn der das immer alles reinmachen würde, dann wäre der halt wirklich super krass, aber Coman hat nicht diesen Killerinstinkt, den andere haben. Und äh, es ist ja auch schon ziemlich aussagekräftig, wenn nach 35 Minuten der Trainer von Bochum schon wechselt und zwei Spieler raus sind. Allen voran natürlich Wittek, der auch katastrophal schon, ich glaube, das war das erste Tor, wo er einfach zehn Meter von Kane wegsteht. Da hast du schon so gemerkt, irgendwie, die sind da nicht hingefahren, im Glauben daran, irgendwas reißen zu können. Weil ich wollte nämlich noch sagen, du hast gesagt, die Bayern hatten wieder Bock und das stimmt natürlich auch. Aber ich glaube, dieser Bock, diese, diese 6-0-Siege von den Bayern, die es eben immer mal wieder gibt, das hängt immer auch ganz stark davon ab, wie der Gegner auftritt im Sinne von Sagen die, komm, heute ist nichts zu holen. Oder sagen die, ey, komm, wir kämpfen bis aufs Blut. Wir werden wahrscheinlich trotzdem verlieren. Aber wir, wir machen es denen so unangenehm wie möglich. Und das war an diesem Tag bei Bochum nicht der Fall. Du hattest das Gefühl, mehr oder weniger nach zehn Minuten schon, die wollen eine, die wollen nur noch nach Hause. <lacht> also, ja.
0: Ja. Doch, würde ich auch so unterzeichnen. Ähm, Harry Kane drei Tore. Zwei Assists, muss man sagen. Rein von den Statistiken ja sein bestes Spiel. Aber der Gegner war eben auch sehr gierig. Und wenn moment ähm, Bock gehabt hätte, mehr Assists zu sammeln und weniger Tore zu schießen, dann hätte er vermutlich fünf Tore geschossen. Ähm, aber wollen wir mal nicht das als äh, das Haar in der Suppe finden. Gut, also halten wir es dann wirklich kurz. Die Bayern überrollen Bochum mit 7 zu 0, tun ein bisschen was fürs Torverhältnis und sind dementsprechend auch in der Tabelle auf Platz 1, weil sie nämlich Leverkusen gegenüber das bessere Torverhältnis vorzuweisen haben. Aufgrund dieses hohen Ergebnisses. Plus 3 auf Leverkusen. Das ist auch eine Ironie. Du gewinnst 4-1 und verlierst die Tabellenführung. Mhm. Ja. Gab es früher häufiger mal so Sachen, oder? Wenn so im Saisonfinale so 12-0 nee, ähm, und dann jemand anderes gewinnt, dann aber auch 7-1 oder sowas. Mhm. Das ist doch der Grund für diesen die legendären 12-0-Sieg damals. Mhm. Ich glaube, von Gladbach gegen Dortmund.
2: Ne? Da ging es um die Meisterschaft, glaube ich. Mhm. mhm. Und genau. Ja, genau sowas war das, ne? Ja.
0: Also meinst du, hier ist auch wieder. Nee. Okay. Ich meine nur, dass die Situation, Totten. weil Tobi sagt, 4-1 gewonnen und Tabellenführung verloren. Das klingt ja erstmal absurd, aber so ist halt jetzt gerade die Situation. Dann lass uns doch direkt weitermachen mit diesem 4 1, oder? Leverkusen gegen Heidenheim, das war nämlich das, sage ich mal, etwas interessantere, weil ausgeglichenere Spiel. Hm. Ähm, aber auch, naja, aber auch da muss man sagen, Leverkusen hat das auch wirklich brutal äh, stark gespielt, war eigentlich im Prinzip über die gesamte Spieldauer überlegen. Heidenheim hat sich damit begnügt, zu versuchen zu verteidigen, diesem Ansturm irgendwie standzuhalten, hat aber dann auch ab und zu mal Nadelstiche gesetzt und kam dann sogar nach der 58. Minute über Dingschi. Kennst du den noch? Dankeschön dafür, ja, dritte Hürde. Mehr Tore als in
2: vier Jahren bei Werder Bremen insgesamt, ja. Ja, ja. ja
3: aber, ist aber ein gutes Team halt.
2: Ja, aber komm
0: zurück. Profitiert auch von
1: seinem Mitspiel.
0: <lacht> ja. <lacht> ja,
3: Dritte, vierte Saison Tor, du? <lacht> <lacht> Schon? Dritte Saisontor. Kann nicht an. Ja. Was ist los? Manchmal stehe ich, ich, steh ich mit dem falschen Fuß auf und dann durchströmt mich so leichter Hass. Ja. Und dann benutze ich solche Sendungen auch gerne als Ventil. Ja, das merkt man gar nicht. Nee, ich weiß. <lacht> Deshalb sage ich es nochmal. <lacht> ja. Gut,
0: und dann äh, hat Leverkusen aber schnell gesagt, nee, komm, kein Bock drauf. Und 63. Minute kam dann Hofmann mit dem 2-1 und äh, Boniface per v 11 Meter und Adli mit dann mit dem Schlusspunkt. Boniface auch das 1-0 gemacht übrigens. Äh, der gehört so zu diesem drei Dreigestirn an Ungetüm, die derzeit die Liga auseinandernehmen. Also natürlich Kiraci. Harry Kane, bei dem das aber, finde ich, auch so ein bisschen erwartbar war, im Gegensatz eben zu Boniface und Gürassi, die eben eher so aus dem Nichts
3: gekommen sind. Keine Statistik: Boniface 30 Torschüsse. <lacht> in der äh, Saison? Wo in der Saison? Nein, nein, nee, 30 Torschüsse in der Saison. Zweiter ist, weiß ich nicht, einer von Heidenheim, ich glaube, Kleindienst mit 17. Ich kann mal kurz gucken. Also der hat mhm. doppelt so viele Torschüsse fast wie der Zweite. Ähm, das ist natürlich krass, dass der, der, der ballert, das sieht man auch im Spiel, also bald er den Ball, der fackelt nicht lange, aber auch jetzt in dem Spiel, ich glaube, vor das 1-0 fiel, in der neunten Spielminute hat er schon dreimal aufs Tor geschossen, also es war, das war schon die, der dritte oder vierte Torschuss von ihm und die Partie war erst neun Minuten lang. Also ich habe tatsächlich 38 Torschüsse. Ja, jetzt, weil das mit reingerechnet genau, ist. Genau, 38
1: Torschüsse und äh, Harry Spiel. Kane und Gürassi mit 22 dahinter.
3: Naja, das ist vollkommen. Aber
1: Spiel. trotzdem auch heftig, heftig. Der
0: Typ ist aber auch, erinnere mich ein bisschen an Lukaku, so von Lisa, mhm. weil, weil er einfach so eine unfassbare Naturgewalt ist und auch beim 1 zu 0. Äh, der steht halt mit dem Rücken zum Tor, so was ich um 16er grenze. Kriegt den Ball und das ist ein bisschen wie wie bei EA hier, EA Sports FC24, heißt ja quasi das ehemalige L2 FIFA. Gedrückt. So wurde, ne, genau, L2 gedrückt, zack, und dann ist die Frage, drehst du dich nach links, drehst du dich nach rechts, Chance 50-50 sozusagen und er dreht sich dann nicht in dem Fall, glaube ich, so links rum, ne? Und ballert
3: den halt einfach rein. Und er kann halt auch aus dem Stand, aus der Drehung, kann er das Ding halt da auch richtig, also richtig drauf. Ballern. Das ist schon auch eine starke Qualität. Er hatte aber auch, glaube ich, zwei Kreuzbandrisse schon in seiner Karriere. Der ist noch jung. Aber ich weiß, dass das immer sowas war, wo viele auch äh, Angst hatten, ähm, ob das äh, ob das hält. Aber solange es Knie hält, ist das ein absoluter Wahnsinns. Dafür. Und Patrick Schick ist auch wieder fit jetzt. Darf man auch nicht vergessen. Der Typ ist ja auch nicht gerade schlecht. Ja, fit ist er noch nicht ganz. Aber, äh, also er ist jetzt wieder ein Teamtraining, ja. das meine ich so. Und äh, wird wahrscheinlich in ein paar Wochen auch wieder zum Kader gehören. Also Patrick aber, Schick und Boniface im Sturm, da <lacht> würden andere wären da froh. Aber Einer ich, von so. Ja
0: absolut. Aber wobei ich gerade sagen muss, dass also ich, ein Fitter Patrick Schick ist auch wirklich ein richtig richtig guter Stürmer. Ja. Aber was Boniface derzeit, also was der gerade da abzieht, das ist einfach so eine geile Show.
3: Mhm. Der Typ ist aber, nicht nur, aber es ist nicht nur Boniface. Ich finde, man wird Leverkusen nicht gerecht, wenn man es nur auf Boniface macht, weil gerade in dem Spiel ist auch wieder deutlich geworden. Egal wer da den Ball hat, du denkst dir bei jedem passiert was Geiles. Du hast in, in der Zentrale hast du Palacios, der hat zwei Tore vorbereitet. Schaka haben wir schon am Anfang der Saison gesprochen, wie, wie der das. Spiel sozusagen von Leverkusen auf ein neues Niveau hebt. Dann hast du so, weiß ich, so Leute wie Frimpong, der einfach der Superstar letzte Saison war, äh, auf der rechten Seite. Mit Grimaldo haben sie sich quasi nochmal ein Äquivalent auf der linken Seite geholt. Und dann hast du noch so, weiß ich nicht, Jonas Hofmann, vielleicht kennt man den noch, äh, der halt auch nicht einfach so ganz schlecht ist, äh, auf rechts und, und, und Florian Wirz auf links. Also es ist einfach wirklich ein wahnsinnig guter Kader, den äh, Leverkusen hat. Plus, die können dann sogar noch von der Bank so Leute wie Adli oder, äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Teller, hab. der, der, Teller. Sogar,
0: also der Kampf für was, 23 Millionen oder so, ne? War der ja. teuerste Transfer tatsächlich. Also über den redet man noch gar nicht, ja. ne?
3: Das ist Wahnsinn. Ähm, ja. Also, man hat auch gegen die Bayern gesehen, dass die da auf jeden Fall auch mithalten.
1: Ich fand das Spiel halt insofern auch ähm, aufschlussreich, als dass Leverkusen mit so einem Rückschlag. Leben musste und den verarbeiten musste. sie also haben in der ersten Stunde waren sie extrem dominant, aber haben da auch so ein bisschen so rumgedaddelt. Also man hatte man das Gefühl, da fehlt so ein bisschen die Seriosität im Abschluss. Also eigentlich, wenn die das dann sauberer ausspielen, führen die schon 2-3-0. Dann passiert das, was passieren muss. Erster Torschuss, Heidenheim nach Konter 1-1. Und dann war aber Leverkusen da, trotz Europa League wo sie ja auch gut durchrotieren konnten dank des Kaders. Mhm. Aber die waren dann da und wir sind dann, kamen sich gar nicht beirren lassen mit diesem 1-1 und dann auch ja. relativ schnell wieder 2-1, 3-1, 4-1 gemacht. Das hat mir dann schon imponiert, wie sie auf diesen Rückschlag auch reagiert haben. Dass ja das, was auch eine Spitzenmannschaft ausmacht, dass du dann nicht eben auseinanderbrichst.
0: Ja. Sehe ich genauso. Ja, also eine weitere sehr souveräne Vorstellung. Ich muss ja. aber auch zu Heidenheim sagen, die kommen nach Leverkusen in einer Phase, wo die einfach super in Form sind. Und 4-1 klingt sehr deutlich und es war vom Spielverlauf auch so, dass Leverkusen sehr dominant war. Aber wenn's, wenn du in der 58. Minute das 1-1 schießt, also hat Heidenheim hat das schon auch für ihre Verhältnisse gut gemacht. Äh, am Ende, die Tore fielen natürlich dann auch spät. Das, das 3-1 mit dem Elfmeter und das 4-1 kurz danach war, die, war das durch. Ne? Aber ähm, die haben sich schon gewehrt, muss man sagen, anders jetzt als Bochum. So. Das mhm. war jetzt okay, finde ich, von, von Heidenheim. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Mhm. Ne? Wir kommen heute schnell durch diese Spitzenteams durch, habe ich das Gefühl. Manchmal hängen wir so eine halbe Stunde nur an Bayern und Dortmund.
3: Ja, Weil es so eindeutig war.
0: Ja, heute also, ist es, genau, ich, relativ einfach. Ich, ich hätte eine Überleitung für dich. Oh, mach
2: Boniface, so irgendwas, so mit, mhm. irgendwas mit Boniface. Sechs, wow, danke. Sechs, sechs Tore in fünf spielen ja super, mhm. aber er ist ja nicht der Top-Stürmer der Liga. <lacht>
0: Ach so, okay, hm, verstehe. Ja, also Boniface fünf, sechs Tore, super, aber er ist ja nicht der Top-Spieler der Liga. Das ist nämlich Girassi, mit dem du natürlich jetzt auch ein gewisses emotionales Verhältnis. Man, weil das weiß Girassi ja auch. Du bist ja der einzige Kickbase-Manager überhaupt, nicht. der sich den gekauft hat mhm. und wirst dementsprechend auch Woche für Woche belohnt. Ich, ich habe schon mit ihm drüber
2: geschrieben. Er hat gesagt, ja. er trifft nächste Woche wieder. Ja, hm. Französisch oder? Ja. Hm? Was heißt das auf Französisch? Ich
0: treffe nächste Woche wieder. Je treffe. Je treffe. Je treffe.
3: Treff, äh, äh, treff. Le week. Ja. Aber ach. das Lustige ist, bei Stuttgart, ich habe bei Kickbase keinen einzigen Stuttgart-Spieler gekauft, weil ich nach wie vor dem Ganzen nicht traue. Aber jetzt geht das halt schon fünf Spiele. Und langsam habe ich so Angst, dass ich es verpasst habe, zu erkennen, dass das nicht nur Glück und, und, und weiß ich nicht, Zufälle sind, sondern dass da wirklich... Skill und und was dahinter steckt und ich einfach verpasst habe, lauter günstige Superscorer aus Stuttgart zu kaufen, <lacht> weil ähm, wenn man auf die Tabelle guckt, die gehen da ja einfach nicht weg. Ich meine, die haben 17 Tore geschossen. Was ist denn da los? Die, die, haben, die waren Relegation letzte Saison, dann haben die noch kurz vor Saisonbeginn Sosa verloren und Endo und die spielen den besten Fußball, den die, weiß ich nicht, seit Wiederaufstieg gespielt haben. Das kann Kann mir das mal jemand jetzt mal erklären und mir sagen, ob ich bei Kickbase Stuttgarter kaufen soll? Da,
2: die sind alle schon weg, die habe ich jetzt alle. ist, yes. ist die Frage, aber ähm, hat, ja, wir haben, haben ja alle so einen Typen, der uns wahrscheinlich alle gl parallel gleichzeitig mal oh, anschreibt. Wenn, wenn bei Stuttgart irgendwas läuft, habt ihr so Informationen? Weil er ist verhältnismäßig ruhig er ist da, ruhiger. Mhm. dafür, dass hey.
1: Mich schreibt er die ganze Zeit an. Ja? Womit ja, ja. hm. quatscht er dich voll, weil ich, ich komme ihm die ja, ganze Zeit Meister, immer nur mit. Meisterschaft und, ja, genau. äh, und Tabellenführer, das sind schon die Nachrichten so im Standard ding okay. Das ist,
3: vor der Saison wollte er noch Jakic gegen Gürassi tauschen, hat er mir geschrieben. Hat
2: also richtig Ahnung, der Junge. Schöne Grüße. Aber ich dachte, du hast Gürassi. Ja, ich habe ja.
3: Nein, ich meine in echt... Nicht in Kickface, so, also sondern also. er, da, da stand ja zur Debatte, ob Jakic als Endo-Nachfolger zu Stuttgart wechselt, gab es das Gerücht. Okay. Und da hatte er mir geschrieben, ey, vielleicht tauscht ihr den ja gegen Gürassi. Wenn Und ich nicht. hatte sogar noch überlegt, no, aber Jakic kann man auf jeder Position einsetzen.
1: Aber das ist schon jetzt auch wieder das, was ich gerade zu Leverkusen gesagt habe, kann man ja auch jetzt zu Stuttgart sagen. Also dieser Nackenschlag, das 0-1 und dann nachher trotzdem diese richtig dominante Leistung. Wir sind da ja auch eine Mannschaft, die was mit dem Ball anfangen kann. Und das ist dann gegen einen Gegner wie Darmstadt auch extrem wichtig und auch extrem äh, nützlich. Und was sie halt jetzt ein bisschen unterscheidet vom vergangenen Jahr, haben wir auch oft drüber geredet, gute Ansätze, aber dann, wenn es nach vorne geht, funktioniert es halt nicht. Das ist halt Gürassi momentan alles wegbombt. Mhm. Also da auch aus Situation ich glaube, das war das zweite Tor, also das erste Tor, das er geschossen hat, ja, wo er dann ja auch quasi aus einer Nichts-Situation durch eine Drehung wieder, wo wir dann mit dem Thema sind, mhm. ähm, Dynamik reinbringt und das Ding dann abschließt. und haltbar das ist schon der Wahnsinn, also dass du da vorne diesen Spieler drin hast, der eben dann auch dafür sorgt, dass die ganzen Kombinationsspieler dahinter, die du hast sich auf das konzentrieren können, was sie können, nämlich Kombinationen spielen. Und dann kriegt er halt die Bälle, ähm, sie sind im Mittelfeld mit Stiller Karazor, die ich eine super Doppelsechs finde, die das momentan wirklich super machen und dann den Gegner auch auflaufen lassen. Und dann hast du da vorne eben mit Milou und Führig zwei Spieler, die dann eben wissen, wie man Gyrassi einzusetzen weiß. Mhm. Nochmal, um das
0: ins Verhältnis zu setzen. Letzte Saison ein Kunku und Füllkrug Torschützenkönig gewesen mit 16, 16 Toren auf 34 Saisonspiele gerechnet. Gürassi steht bei 10? Das würde nicht reichen dieses Jahr.
2: Es würde nicht also es ist,
3: ist absurd. Gestern auch eine schöne Statistik, wieder gehört, glaube ich, war beim Chat, bei FIFA hat einer gesagt, letzte Saison Gürassier: Jedes zweite Spiel ein Tor, jetzt jedes zweite Tor ein Spiel. <lacht> <lacht> mhm.
0: ja, schön. Ja, also es ist wahnsinnig, der Typ ist komplett explodiert.
3: Ich glaube, er kann sich das selber auch
0: nicht so erklären. Aber auch das ist jetzt schon häufiger mal vorgekommen, ne? dass eine Mannschaft zu Beginn der Saison einfach krass überperformt und dann eventuell auch nochmal in ein Loch fällt. Also letzte Saison könnte man da zum Beispiel Hoffenheim nennen, die auch jetzt nicht so spektakulär gestartet sind, aber natürlich dann Champions-League-Ränge auch inne hatten und dann einfach komplett abgestürzt sind. Das, glaube ich, wird bei Stuttgart nicht passieren. Aber was natürlich in der Regel auch passiert ist, dass die anderen Mannschaften sich darauf einstellen. Die werden natürlich jetzt ganz besonders auf Stuttgart schauen, ganz besonders auf Gürassi schauen und gucken, okay, wo sind vielleicht die Gewerke in indem man am ehesten Stock steckt, damit das System nicht mehr greift. Und dann muss Stuttgart vielleicht sich dann auch mal wieder neu anpassen. Und ich glaube auch nicht, dass von der Qualität im Kader sie dauerhaft da oben mitspielen und diese auch diese Torflut aufrechterhalten können. Ich glaube, die Gegner werden sich dann irgendwie auch drauf anstellen, einstellen können. Für den Moment kann man das als Stuttgarter natürlich einfach nur genießen, weil eben letzte Saison und auch die Saison davor mit dem Last-Minute-Tor von Endo einfach immer nur vom Abstiegskampf geprägt war. Und jetzt mal das Gefühl vielleicht auch zu haben, Okay, vielleicht können wir dieses Jahr frühzeitig ja. den Klassenerhalt klar machen. Das ist ja auch ein, ein, ein Druck, der abfällt, ja, dass du dies ja vielleicht nicht so da, da unten dich quälen musst. Der, der macht ja auch schon Spaß sicherlich.
1: Der Druck Und sie haben halt ein gutes Fundament. Ja, du hast recht. Das ist jetzt eine Mannschaft, die hat keine Tiefe. Also wenn da sich jemand verletzt, gerade im zentralen Mittelfeld, dann wird es schwierig. Also da ja. haben sie nicht die Sachen zum kompensieren. Und sind wir sind auch ehrlich: Aggressiv wird jetzt nicht jeden zweiten Schuss in die gesamte Saison ins Tor setzen. Das macht er aktuell. Das wird das wird nicht so bleiben. Aber sie haben halt dieses spielerische Fundament. Und das gepaart mit einer besseren defensiven Stabilität, äh, weniger Fehler auch im Spielaufbau, da sind sie weniger fehleranfällig, sondern da sind sie sehr ruhig und machen das auch sehr, sehr clever. Das ist schon ein Fundament, wo du dann eben diese Punkte dir langsam zusammenklaubst. Du musst jetzt nicht Europa sein, aber das ist dann eben was, was dich vom Abstiegskampf weghält, weil du halt auch eben so Teams wie Darmstadt oder Heidenheim wirklich gut bespielen kannst und dann dir diese wichtigen Punkte holst, nach und nach. Hm. Vielleicht dann mal in so ein Spiel gegen Leipzig geht dann halt 5-1 verloren, aber dann machst du halt die Punkte gegen... Mainz, gegen Köln, so gegen Teams, die dann ähm, dir mit dieser Spielstärke knacken kannst.
0: Ja, ja die machen Spaß. Ähm, mal gucken, wie die Saison weitergeht. Äh, du bist ja komplett abhängig von Curacy, ne? bei Kickbase, muss man sagen. Der man, man merkt, wie du Angst hast vor mir. Du hast dich, das, du hast in du hast den letzten Jahren
2: Jahr nicht einmal mit mir über Kickbase unterhalten. Und ja, du warst ja auch, auch nicht Woche für Woche Bombe.
0: Warum soll ich da mit jemandem, der auf einmal an mich wahrzunehmen? Der das, der alle allein mal, das, reicht mir schon. Einloggt, da muss ich ja nicht ernsthaft mit dir sprechen. Aber diese Saison bist du halt, ähm, obwohl ich dabei. hier, das muss an ja der Stelle oh. unten
2: bewusst von, von, der, von der Community unten gehalten wurde. Hier, also ich wurde Punkte aberkannt, ich wurde zu spät darüber informiert, dass die Saison losgeht. Man hat mich quasi, man hat mich quasi im Dunkeln gelassen und trotzdem. Angst also. Habe ich das abgeschüttelt? Also, Nein. dass
0: du mit einem, mit einem mit Minus in den äh, Spieltag reingehst, da kann, mir jemand außer dir was für. Um, aber ansonsten... Ich ihr habt den Scheiß gestartet, ohne Bescheid zu wissen, weil es angeblich eine Slack-Gruppe gibt, in der solche Dinge besprochen werden.
2: Aber ihr redet gerade über
1: drei ich heute noch nicht weiß. Da habe ich ja auch schon die Schuld an mich gezogen. Ja. Habe auch gesagt, ich ziehe da Konsequenzen aus der ganzen Geschichte. Das ist zurückgetreten. Ja. Das ist Edmund zurückgetreten. Ja. Aber dass du der, der Minus warst, das war deine eigene Schuld. Ja. Und dann auch noch mit falschen... Hast du auch noch mit einer Mitleidstour und falschen Argumenten versucht, mich ich habe einfach, hab einfach
0: gedacht, wir sind froh. Wenn wir Freunde
2: wären, dann wäre das überhaupt
0: gar nicht so weit gekommen. <lacht> ja, mal schauen, Egal. wohin du. Du hast nicht mal reagiert. Seien wir mal ehrlich, wenn du sei, sei froh. Wenn du nicht die Spieler hättest kaufen müssen, die noch auf dem Markt waren, dann hättest du auch nicht so viel Punkte gesammelt, weil Und du hast auch die sieben Tage
3: halten Regel gebrochen. Das, ist auch
0: das von der ich bis heute
3: nicht weiß, dass es sie gibt. Ja, dann musst du mal deiner Regel, dein Regelbuch. Ja, gehen. da sind wir wieder bei der
2: Slack
0: Gruppe wahrscheinlich, in der ich nicht bin. So, lass uns mal zu einer anderen Gruppe, zu einer gefestigten Gruppe, die Woche für Woche spektakulären Erfolgsfußball abliefert. Die Rede ist von Leipzig. Oh nein. Leipzig. auch so, ein Dortmund, ey, ist mir doch völlig egal. Ich hätte alles genommen. Ich habe das komplett offen gelassen. Ihr, ihr hattet die Entscheidung. Frankfurt. Ihr habt euch, ich habe jetzt Leipzig gehört. Und Leipzig passt vielleicht auch am besten auf diese Beschreibung. Äh, bei Dortmund hätte man das vielleicht so ein bisschen als Zynismus auch verstehen können. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen reden wir über Leipzig, die ja auch absolut zu diesen Spitzenteams da oben in dieser Saison gehören. Die haben ihren Auftrag gegen Leverkusen verloren, gegen starke Leverkusener. Und seitdem haben sie sich da auch wirklich schadlos gehalten. Zwölf Punkte, ein Punkt hinter Tabellenführer Bayern. Und auch in dieser Woche haben sie drei Punkte mitgenommen. Diesmal in Gladbach. Und da muss man sagen, dass Gladbach, die ja wirklich sehr schwer in die Saison kommen, natürlich auch Pech hatten, was so den Saisonauftakt anging, die fast alle Großen schon weg haben. Die haben die Bayern weg, die haben Leverkusen weg, die haben jetzt Leipzig weg und äh, haben zwei Punkte aus fünf Spielen. Das klingt jetzt erstmal wie ein Fehlstart, ist es auch ein Fehlstart. Aber wenn man sich anschaut, gegen wen sie gespielt haben, ist das vielleicht auch zu erklären. In diesem Spiel allerdings muss ich sagen, was die beste Gladbacher Saisonleistung ist, Zumindest mal in der ersten Halbzeit, ne? da haben sie Leipzig ferngehalten vom Tor, haben gutes Pressing gemacht, sind auch zu Abschlüssen gekommen, haben sich nicht belohnt und am Ende haben sie es nicht 90 Minuten durchhalten können. Und dann kam Leipzig in der zweiten Halbzeit eben auch äh, besser ins Spiel und hat dann am Ende ähm, ah ja, 1-0 denkbar knapp gewonnen durch ein Tor von Timo Werner. Das war auch so eine Situation, der spielt ja eigentlich keine Rolle mehr. Äh, Openda, Cesko, äh, Paulsen, der reaktiviert wird, stehen eigentlich alle vor Werner, dann wird er eingewechselt. Und ähm, haut aus einem sehr, sehr ungünstigen, Spitzenwinkel das Ding in den äh, langen Innenpfosten, wo man denkt, okay, wo ist, also, das ist eigentlich nicht kein Werner Tor. Also, <lacht> eigentlich macht er solche Dinger nicht. Da hat er sie gemacht. Um, Wut gut gut für Schuss. ihn aber die Wut ich glaube wirklich, glaub, wirklich das war die Wut der hat einfach gesagt ich bin so pisst jetzt ich kloppte einfach gegen und vielleicht sollte er häufiger mal pissed
3: sein
1: mal, so hat er gejubelt so hat er hat ja gar nicht gejubelt nee. so
3: hat er gemacht so ja. hat er gemacht
1: ja. ah. ganz ruhig,
3: ganz ruhig. ruhig Leute ruhig Leute ich habe es ja. immer noch drauf ja. aber der, man muss Antwort. sagen der Pass von Simon das war wieder sensationell Eberl hat gesagt sie wollen ihn halten über 2024 wird schwer der Junge ist richtig, richtig krass äh, und drückt in fast jedem Spiel seinen Stempel auf. Ähm, aber ich fand es war, du sagst, es ist eigentlich kein Werner Tor. Für mich war es eigentlich so ein typisches Werner Tor. Also natürlich jetzt die Effizienz nicht in dem Nein, in, der, der, in dem Sinne, aber die wie, die Art und Weise, wie es rausgespielt wurde, war typisch Werner ähm, lang geschickt, dann mit seinem Speed den Abwehrspieler ähm, äh, ja ab, aus, ausgerannt, äh, wie sagt man, abgeschüttelt, abgeschriffen und dann um den Torhüter rum, dann war der Winkel spitz, aber dann hat er, wie gesagt, mit diesem Wutdreher da das Ding noch reingemacht. Insgesamt war es aber, wie du gesagt hast, war Gladbach schon nicht so schlecht eigentlich. Also es war ähm, eigentlich eine gute Partie. Und man muss jetzt gucken, bei Gladbach, ja, noch keinen Sieg, aber ein schweres Auftaktprogramm. Jetzt nächste Woche geht's gegen Bochum. Ich glaube, das könnte ein sehr entscheidendes Spiel für Gladbach und auch für Seoan werden. Weil da wird man natürlich in Gladbach jetzt sagen, okay, wir hatten jetzt die schweren Gegner. Wir, Tendenz ist ein bisschen aufsteigend jetzt gegen Leipzig. Zwar nichts geholt, aber gut gespielt. Aber gegen Bochum muss jetzt der erste Dreier her. Und wenn es da gegen Bochum, und für Bochum natürlich auch ein wichtiges Spiel, weil die da jetzt auch unten drinne hängen, wenn es da gegen Bochum jetzt keine äh, kein Dreier gibt, könnte ich mir vorstellen, dass wir hier schon die erste Trainerdiskussion der Saison haben nach sechs Spieltagen. Die
1: haben wir schon. Die kommen dann später auf den Schattenseiten. Ja, genau. Mhm. Ähm, was... Ich möchte mal auf der Lichtseite kurz bleiben bei Leipzig, weil das ist ja natürlich auch eine Stärke der Mannschaft, dass sie dann eben, nachdem es mit Sesko und da nicht so funktioniert hat in der ersten Stunde, dass sie dann einfach Paulsen und Werner vorne reinwerfen und dann klappt es eben. Ich glaube, Paulsen ist auch sehr wichtig, einfach vorne als Anlaufspieler, einfach mit seinen Stärken. Der kennt den Kader, der kennt den Fußball, der wird mir ein bisschen unterschätzt. Ähm, aber lustigerweise, interessanterweise, ist Leipzig auch die Mannschaft, die am meisten ihren eigenen Expected-Goals-Wert überperformt. Also die haben schon über sechs Tore mehr geschossen, als sie eigentlich Chancen herausgespielt haben. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hatten jetzt auch gegen Augsburg ja nach dieser frühen 3-0-Führung nicht mehr viel machen müssen. Oder jetzt gegen, gegen Gladbach war das ja keine Spitzenleistung, die Leipzig mhm. da gezeigt hat. Aber sie holen die Punkte aktuell. Ja,
0: sehr effizient. Ja. Mhm, absolut. Ja, die haben, ja? Nee,
2: nee, mir, ist, mir ist nur, Ich finde nur insgesamt an in der Liga gerade ganz spannend, dass äh, in den letzten Jahren ja auch immer Leipzig einen schwierigen... also hinterhergerannt ist, hinter der Spitze, und wir jetzt, sie alle dabei sind, alle beisammen sind. Das heißt, also, wir haben ja jetzt zwar mal ein Spiel hoch gewonnen und so, aber die anderen Punkten auch. es wird ein richtig spannendes Rennen, glaube ich, da vorne. Mal gucken, wie lange die durchhalten. Wir werden. haben nicht diesen
0: klassischen Fehlstarter, ne? Ja, da gebe genau. ich dir völlig recht. Wir haben in der letzten Saison Leverkusen und Leipzig auch genau. gehabt, die nicht gut reingekommen sind, und äh, dieses Jahr äh, sind die von Anfang an dabei. Wenn du, wenn du, das mal, wenn du das mal hier ein bisschen um Stuttgart bereinigst, dann ist das, das,
2: wahrscheinlich sogar mit Hoffenheim, dass da, und ah. Frankfurt, ja, und Frankfurt hinten dran, was die Top 8 ausmachen wird, mhm. so. Das ja. schiebt noch Dortmund ein Stück rein und vielleicht gucken, wen du da hin und her
1: verschieben willst, aber das sind die Mannschaften, die da bleiben, werden. Die Teams, die natürlich, die natürlicherweise in den Top 4 spielen, also Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig, die sind jetzt auf zwei Punkte dran, alle noch beieinander. Also das ist ja, schon ja. spannend. Und jetzt im Wochenende halt Leipzig gegen Bayern. Ist ja auch nochmal so ein Duell, was so ein paar Weichen steht. Wenn
2: Leipzig das gewinnt, sind sie zack nur noch Vierter oder Fünfter auf einmal. Das muss ich mir mal vorstellen.
1: Also,
0: wenn Leipzig das gewinnt? Ja, dann ist Bayern, Bayern auf einmal nur noch so. Vierter
2: oder sowas. Alles das, ja.
0: Ja. ja, wenn Stuttgart und Hoffenheim auch gewinnen, Dortmund ist zum Beispiel schon zu weit weg. Ne, nee, mit drei Punkten sind sie vorbei. Dortmund? Und ah, ja, ein stimmt, Bayern verlieren bei
2: Dortmund 14. Ja, ja, genau. Das, das wir bei ja. viele What-ifs. Ja, ja. Es, es war auch nicht mehr als ein What-if. Ja. Aber stellt euch dieses Bild vor, wir sind am sechsten Spieltag in der Tabelle und bei München verlieren den Spiel gegen Leipzig, was jetzt okay ist. Und in der Tabelle sind sie auf einmal Fünfter. Hm. Dann haben wir auf einmal eine Bundesliga saison die vielleicht endlich mal länger als bis zum 25. Spieltag einigermaßen muss erstmal gespielt Ja, ja, logisch, also, klar.
0: Für mich ist Bayern, also die sind ja ganz gut in Form. Ähm, und die sind jetzt schon für mich auch Favorit, aber das ist vielleicht für Leipzig wiederum auch ähm, eine ganz gute Situation, ne? dass sie mal ähm, gegen jemanden spielen, wo sie dann auch die Geschwindigkeit im, im Konter ausnutzen können. Also Openda ist einfach ultraschnell, ein Werner, müssen wir nicht drüber reden, ist ultraschnell. Ähm, wenn du dann äh, Leute hast, wie jetzt ein Xavi Simmons, der die Pässe auch spielt, die können, glaube ich, dann auch glänzen, sag ich mal, wenn sie ein bisschen Wiese haben vor sich. Ne? Mhm. Also okay. wird auf jeden Fall spannend sein zu sehen, diese Spitzenspiele. Wir sind eh ein bisschen verwöhnt. Ne? Leverkusen-Bayern war ein grandioses Spiel letzte Woche. Wir
1: ja, haben es irgendwie alle so früh in die
0: Saison gelegt, ja. so ein bisschen. Ja gut. Ja, bayern, bayern dort auch, noch, dann noch ne? später dann. Genau, das kommt noch dazu. Ja, also, wir äh, waren bei Leipzig gegen Gladbach und äh, können ja noch mal ganz kurz über Seuane sprechen, weil ähm, du hast jetzt gerade gesagt, äh, ne, auf diese Trainerdiskussion die Eddie da äh, in den nächsten Wochen antizipieren wollte, dass es, dass wir schon welche haben. Aber lass uns trotzdem ja. kurz über Seohane noch mal sprechen, weil ähm, inwiefern ist jetzt das eine Ergebniskrise, die wirklich geschuldet ist der Tatsache, dass sie mit Leverkusen, Bayern und Leipzig die drei besten Mannschaften, stuttgart mal ausgenommen, aber wirklich die drei besten Mannschaften derzeit und vermutlich auch im Allgemeinen schon bespielen mussten, um die anderen Ergebnisse waren 4-4 gegen Augsburg, muss man auch sagen. Gegen Augsburg vier Tore kassieren, das war das erste Saisonspiel. Da war vielleicht noch ein bisschen Unordnung im System, aber das ist auch schon eine Menge, finde ich, gegen Augsburg vier Tore zu kassieren. Und dann haben sie auch gegen Bremen verloren, glaube ich, ne? Zu Hause, ja. Zuhause
3: gegen Bremen. Und unentschieden gegen ja. also ist, Natürlich haben sie schon gute Gegner gehabt, sie hatten aber auch schon.
1: Gegen Bremen haben sie nicht, nicht.
3: gespielt, egal. Was? Ja. Warum haben wir es hier angezeigt? Hm. Sie Gladbach. haben. Wir reden gegen noch von Gladbach.
0: Das Spiel. Das heißt, das Testspiel,
1: in Darmstadt haben sie 3-3 noch gespielt. Darmstadt 3-3 oder Augsburg. Problem ist halt, dass die Heimspiele halt brutal sind. Und sehr erfahren haben wir vergangene Saison schon sehr viel aus diesen Heimspielen gezerrt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch. Und jetzt halt Leipzig. München, Leverkusen, diese Heimspiele da so zu haben, ist natürlich hammerhart. Ähm, haben aber auch gegen Darmstadt und gegen Augsburg nicht überzeugt. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Die erste ja. Halbzeit gegen Darmstadt war ein absoluter Offenbarungsein. Ja. So Und ähm, du hast halt bei Gladbach noch hinzukommt, dass da eben noch gesucht wird nach der ersten Elf. Also wirklich das einzige Team, das an den ersten fünf Spieltagen jede Woche ein neues System reingebracht hat. Also die haben schon 5-3-2 gespielt, die haben 5 5-4-1 gespielt, die haben 4-2-3-1 gespielt, die haben 4-3-3 gespielt, alles sind noch auf der Suche. Ich glaube, was jetzt gut ist aber, ist, dass Cuné wieder da ist. Weil ich finde, der hat schon so eine gewisse Grundaktivität mitgebracht im zentralen Mittelfeld, die ihm zuletzt wirklich abhanden gegangen ist. Hm. Weil äh, Weigel braucht jemanden vor sich, der eben diese Drecksarbeit, die Laufarbeit macht und das ist Cuné, der kann das kann das sehr gut machen, auch die Lücken da schließen. Da bin ich sehr gespannt, wie sie das jetzt gegen Bochum aufstellen, wie Cuné dann da in die Mannschaft reinpasst.
3: Ja, ja ich glaube, bei also, also ich bin ein bisschen weiter weg natürlich bei Gladbach, aber so wie ich das beobachte, muss man jetzt bei Gladbach auch mal aufpassen, nicht äh, immer sofort den Trainer zu wechseln, weil sie hatten jetzt schon mit mit Rose, mit Hütter, ähm, mit Farke, das sind alles gute Trainer, äh, die auch schon Erfolge nachgewiesen haben und irgendwo muss man dann auch bei Gladbach jetzt mal, auch sehr anhaltig für einen guten Trainer eigentlich, ähm, glaube ich, die sind gut beraten, wenn sie jetzt ruhig bleiben und auch sehen, zum einen ist der Kader einfach nicht mehr äh, wie Gladbach vor fünf Jahren, das muss man einfach auch sagen, da wurde viel Qualität verkauft und die Kohle war nicht da, um das alles gleichwertig zu ersetzen, das muss man ganz klar sagen, und dann ein schwerer Auftakt. Trotzdem, wir wissen alle, wie es läuft, wenn jetzt gegen Bochum kein Dreier ist, dann wird diese Diskussion aufkommen, dann wird es unruhig und dann hast du halt auch immer diesen Druck, der dann da mitschwingt und das macht es ja nicht leichter. Also jetzt ein Befreiungsschlag gegen Bochum, ich glaube, dann könnte Gladbach noch in ruhigere Gewässer kommen und, und das alles noch, äh, in die richtige Richtung drehen. Aber das Bochum-Spiel halte ich jetzt schon für, für sehr, sehr entscheidend.
2: Die nächsten Wochen sind das, also Bochum, ich finde, ich finde Bochum ist immer so dieses, vor allem nachdem sie eine Woche vorher richtig auf den Arsch gekriegt haben, ist, glaube ich, das Undankbarste, in dieses Stadion zu fahren, um, um selber dir irgendwie Mut für deine eigene Serie zusammenzuarbeiten. Ich, ich wär, würde sogar auch eher mit dem Bochumer Sieg gehen als mit dem Gladbacher vom Einfach vom Gefühl her, auch wenn das sportlich natürlich vielleicht vom Kader her für Gladbach spricht. Aber der ähm, der der Spielplan danach ist halt Mainz-Köln-Heidenheim, bevor es dann richtig rund geht. Also sie haben jetzt vier Wochen, in denen das ganze Palaver über Gladbach-Fehlstart und die müssen sich vielleicht unten einreihen und müssen aufpassen, dass sie nicht ganz reinrutschen. Zu ja, es ist, die Mannschaft ist stark genug und beim Trainer bin ich ja eigentlich bei, der ist auch ein sehr, sehr guter Trainer hat, wenn du Fußball spielen willst mit einer Mannschaft, dann haben sie alles. Wenn sie da aber nicht durchkommen, dann ist es halt eine Mannschaft, die sich findet mit einem Trainer, der Fußball spielen will, in einer Liga, wo ab Platz neun jeder weiß, wir müssen nur noch gegen Abstieg kämpfen. Und mittendrin steckt Gladbach, die das nicht können. Das hat letztes Jahr auch Hoffenheim dann irgendwann geschafft. Und da glaube ich ehrlicherweise dann auch bei Gladbach an die Qualität. Aber das kann dann sehr, sehr unruhig werden, wenn es dann gegen Freiburg, Wolfsburg, Dortmund, Hoffenheim,
0: Union Berlin und so weiter geht. Ich denke auch, man sollte auf jeden Fall Sioane die Zeit geben. Ja, weil es äh, zum einen das Auftragprogramm und zum anderen eben eine neue Mannschaft, ähm, die zusammengestellt werden muss, die sich finden muss und äh, diesen Umbruch zu verwalten, das ist nicht so einfach ähm, und ich fände es auch zu ver also wirklich verfrüht, jetzt äh, den Stab über ihn zu brechen. Ich sehe auch niemanden, der das jetzt besser machen kann auf die Schnelle und äh, man muss ja auch sehen, dass jetzt gegen Leipzig wirklich gute Ansätze da waren. Ne? Ähm, das war ja nicht so, dass die jetzt sich ähm, komplett ähm, entblößt haben und einfach offensichtlich keinen Bock mehr haben auf das System. So war es ja nun wirklich nicht. Gut. Wir machen eine kleine Pause. Ein Spot. Dann sind wir wieder da. Und so langsam verlassen wir die Bereiche des Lichts und begeben uns hinab in die Dunkelheit. Wer da alles lebt, das werdet ihr gleich erfahren. Was lassen wir in Köln? Was? Den Dom? Wir lassen den Dom in Kölle ähm, und damit ist äh, oh oh bin ich dran? Was? Ich, ich muss mich vorbereiten. Ja, damit ist die Überleitung hier geschafft, ähm, um über die Dunkelheit zu sprechen. Der 1. FC Köln ist in einer sehr sehr schwierigen Situation. Kein guter Saisonauftakt, Schwierigkeiten vor der Saison, darf man Transfers durchführen oder nicht? Da gab es ja diese diese Sperre der FIFA nach dem Transfer eines jungen Spielers und äh, also auch die Vorbereitung war dann schon gekennzeichnet von Diversen Schwierigkeiten, die sich jetzt auch auf dem Platz bemerkbar machen. Ein Punkt aus fünf Spielen jetzt sogar bei Bremen 2-1 verloren. Sogar bei Bremen. Ne, schon. Kandidaten Nummer eins Werder ja. Bremen 2-1 verloren. Ja, Nico, du als jemand, der natürlich das mit Bremer Brille verfolgt. Wie hat sich denn der Gast aus Köln ähm, im Weserstadion geschlagen? Hm. Eigentlich, also eigentlich nicht schlecht.
2: Und ähm, ich, ich habe im, im, nach dem Spiel mit so der Delegation vom 1. FC Köln ein bisschen zusammengesessen und und dann darüber natürlich gesprochen. Das. Der, lass das da weg. Ist das einfach so. Das, was soll ich ich, ich habe mit Fans vom, äh, vom Verein gesprochen. Ähm, und auch dort war so das Gefühl aus diesem Spiel, eigentlich darfst du das nicht verlieren. Und natürlich habe ich das mit der grünen-weißen Brille. Ähm, und wenn ich den Anfang sehe, ist, ist das... Die, die, dieser Fußball von Bremen, den sie spielen wollen, von Köln eigentlich ganz gut kontrolliert worden soweit. Mir ist halt aufgefallen, dass in der ersten Halbzeit verdammt viele Flanken links und rechts reingeflogen sind nach klassischem Köln-Modell und Bremen aber ja auch eine Innenverteidigung äh, aus drei High Towers da aufgestellt hat, die genau darauf vorbereitet waren und im Prinzip war damit, glaube ich, der Taktik relativ schnell der Zahn gezogen und in der zweiten Halbzeit stellt Bremen taktisch ein bisschen um und schießt aus allen Rohren und dreht dann auch irgendwie verdient das Spiel auch, auch finde ich aufgrund von spielerischer Überlegenheit und das wiederum zurück zu Köln gehend äh, macht schon, bringt schon Verständnis dafür dass man vielleicht unruhig werden könnte so das ähm Du setzt, und da ist ja wahrscheinlich dann Eddie der Erste, der sofort jetzt mit einspringen wird. Wenn du voll auf die Karte der Wiesel setzt, dann gibt es Leute, die sagen, ja, wir trauen dem zehn Tore plus zu in einer Saison. Und dazu gehört wahrscheinlich auch der Trainer vom ersten FC Köln. Und es gibt Menschen wie Eddie, die sagen, die trauen dem nicht mal zwei Tore zu und siehst du, ich habe es doch gewusst. Ich habe noch getroffen. Ge ja, ja, Moment, aber genau da, das ist doch einer dieser Faktoren, und an denen du abmessen kannst, wo bewegt sich das Pendel von Köln hin. Weil in der Vergangenheit haben sie immer davon gelebt, dass in der Mitte einer steht, der trifft. So, und jetzt hat er einen gemacht. Das hat aber nicht gereicht. Ähm, in den Wochen davor hat er aber keinen gemacht. Und die, die Situation von Köln liegt ja jetzt ja nicht nur am Spiel gegen Bremen, sondern.
0: Das war äh, nicht durchgehend verletzungsfrei, muss man ja, sagen. Genau, ja,
2: genau, genau, genau. Ja, ja, aber das, das gehört mhm. ja mit dazu. Und das führt zu einem Cocktail aus, wo, wo, wie funktioniert der Fußball vom Gaum Baumgart, wenn die einzelnen Elemente daraus nicht richtig funktionieren. Macarada ist noch nicht so Flankengott, wie er das vielleicht in, auf St. Pauli war. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube einfach, dass Köln die haben sehr viel Achtung, Adalas. Dö, 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 sehr viel Adalas gehabt. Und man hat es so ein bisschen verwöhnt, ne? weil Köln, jetzt ja, hole ich mir ein bisschen weiter aus, die waren eigentlich schon Richtung zweite Liga. So, die, und dann kam Baumgart. Die ne? hat die wach geküsst. So, Aber Realität ist eben auch, dass sie in der Zeit einfach Schlüsselspieler verlieren. Einen Hector, einen Modest, jetzt einen Skiri. So, also die, die verlieren jede Saison Wichtige Spieler sollen aber gleichzeitig irgendwie sich weiterentwickeln oder zumindest mal das Niveau halten. Und das ist einfach sauschwierig. Ähm, sie versuchen jetzt natürlich dann Spieler zu holen, die fürs System passen. Jetzt in dem Fall ist es ein Davy Selke. Und wir sind in der Situation, dass ein Davy Selke da eigentlich nirgendwo wirklich einen Impact machen konnte in der Bundesliga. Jetzt ähm, relativ viel von dem mitbringt, was in Köln erwartet wird von dem Stürmer. Deswegen bin ich ja auch immer der Meinung, dass das schon ein guter Fit ist zwischen den beiden. Aber wenn du dann sagst, okay der Wieselk ist der entscheidende Schlüsselspieler. Das sagt ja auch schon eine Menge über deinen Kader aus. Egal wie gut der, der fit jetzt zwischen den beiden ist, vom System her. Und dann hast du einen, ja, Paccarada kam aus der zweiten Liga. Der musste erstmal sich an die erste gewöhnen. Einen, einen Linden Meiner hat auch noch nicht den großen Durchbruch geschafft. Und Waldschmidt ist eigentlich überall unter den Erwartungen geblieben, wo er gespielt hatte. In der Bundesliga. So, also, die, die Mannschaft, die ist einfach nicht so gut. Und, und ich glaube, Baum, Baumgart versucht eben ja, mit seinem System das Bestmögliche da irgendwie rauszuholen. Aber ich glaube, wir müssen uns da keine Illusion machen. Das ist einfach eine Mannschaft, die wird dieses Jahr gegen den Abstieg spielen. Findet ihr die Mannschaft so schlecht? Nicht schlecht, ich finde sie einfach nur, guck dir doch die Entwicklung an. Die ist nicht schlecht, die Mannschaft, aber Köln hat eben nicht das Privileg, dass sie sich verbessern konnten oder weiterentwickeln konnten. Nee, nee, das stimmt.
3: Da ging jetzt nur ums rein Relative in der Bundesliga. Ja, die Frage ist ja auch immer, wen kann Köln hinter sich lassen oder wer hat schlechtere Kader? Hm. Und da gibt es bestimmt noch zwei, drei, aber dann, finde ich, wird es auch schon so, dass Köln sich äh, da, mit, weiß ich nicht, mit zwei, drei anderen dann verständigen wird um die Abstiegs... Also da bist du dann einfach im Abstiegskampf. Wenn du nur drei, vier Teams hinter dir lassen kannst von der Qualität dann bist du halt im Abstiegskampf. Und da muss man schon sagen, dass Köln jetzt die ganz große Qualität nicht hat. Hm. Erst recht, wenn die Talente, die man geholt hat, sich nicht so entwickeln, wie man sich das vielleicht auch erhofft oder erwünscht hat. Ich frage mich halt, ich kann das aber nicht beurteilen, würde mich eher mal interessieren, wie das Kölner Fans sind, ob diese Baumgartner-Nummer äh, sich irgendwann abnutzt, hm. dieses ähm, ultra motivieren und anschreien und völlig drüber, äh, also als Außenstehender muss ich sagen, mich nervt es langsam. Aber das ist vielleicht auch einfach so, vielleicht lieben die Fans den für seine impulsive äh, emotionale Art, aber irgendwie wird, auf mich wirkt es langsam wie ein Gimmick. So äh, dieses, dieses völlig übertriebene, an am Rand die Mütze rumpoltern, anschreien und so weiter, wenn du das halt 70 Spiele lang machst. Und das macht er ja wirklich bei jedem Spiel. Ich weiß nicht, ob das dann dann noch die Wirkung hat, wie wenn du mal, ne, das ist so wie wenn, als Eltern wisst ihr das, wenn man sein Kind die ganze Zeit anmodzt, dann wirkt es nicht mehr. Wenn du aber einmal modst und das Kind sagt, oh, was ist denn hier los? Dann wirkt das auch. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist so eine, eine Beobachtung, die ich so von außen habe. Was jetzt dann schon
1: auch. da so ein bisschen reinpasst, äh, ist die Beobachtung jetzt aus dem Bremen-Spiel, dass als dann Bremen nach der Halbzeitpause die Intensität hochgeschraubt hat, und gesagt hat, so, jetzt gehen wir hier früh drauf, dass dann Köln nicht mehr wirklich was entgegensetzen konnte. Also das, was ja eigentlich Kölns Ding ist, je intensiver das Spiel ist, umso besser wird Köln. Dass diese Formel trifft in dieser Saison nicht mehr unbedingt zu. Und das kann ja nicht im Baumgart Sinne sein. Weil seine Mannschaft soll ja immer noch über Intensität kommen. Hat das ja auch in den ersten 20 Minuten gut gemacht. Hat ja wirklich dann Werder so aus der einen Elfte herausgehalten. Aber irgendwann hat sich das auch in diesem Spiel dann wieder so abgenutzt. Und dann konnten sie halt haben sich von Werder in der Köln-eigensten Disziplin schlagen lassen.
2: Mhm. Mhm. Äh, ein Freund von mir, Köln-Fan, hat äh, natürlich mich auch gefragt und der der hat vor allen Dingen so Themen wie fehlendes Leadership in der Mannschaft. Ähm, denn nach deren Verständnis sind sich sind, sind eigentlich nie schlechter. Schwieriges Auftragsprogramm alles ein bisschen unglücklich gelaufen, aber es sieht alles nicht mhm. so desolat aus, wie es sich anfühlt mit einem Punkt nach fünf Spieltagen. Aber es fehlen die Köpfe, die dafür sorgen, die in der Vergangenheit nach vorne gelaufen sind und quasi quasi die, das, 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 das Thema vorgegeben haben. Und da sind wir bei dir, Baumgart, der das von der Seitenlinie aus laut mhm. macht, aber der braucht ja auch irgendwelche, irgendwelche Adjutanten auf dem Platz, die das mit übernehmen. Und Selke, das ist ganz lustig, habe ich auch gelernt, ist das meistverkaufte Trikot. Also die, die, die haben ihn sich auf jeden Fall auf ihn, auf ihn eingestellt, da mögen ihn sehr. Dafür ist er dann aber zu viel verletzt, um dann tatsächlich auf dem Platz wirklich diese Rolle einzunehmen. Ich glaube, wenn er ein paar Wochen da ist und nochmal zwei Tore mehr macht, dann kann es sein, dass er das mhm. ist. Aber Keins als äh, Captain vielleicht ein bisschen zu, zu, zu still und die Lücke nach Jonas Hector in der Kabine füllen. Und vielleicht ist das etwas, was du sagst, der Kader ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Du sagst, es gibt, wir müssen Kader finden, die schlechter sind. Ich sage, der Bremen ist ein Kader, da können wir vor drei Wochen gucken und dann sagt ihr, das ist ein schlechter Kader. Jetzt guckst du auf den Kader und sagst, sie sind auf jeden Fall besser als das, was Köln hat. Ich glaube, das ist hinfällig. Am Ende läuft es darauf hinaus, wie kriegst du die DNA des Teams irgendwie zu greifen. Und das hängt vom Trainer und der Art, wie er spielen möchte und von der Intensität ab. Und da fehlt dir, glaube ich, gerade der Leader bei Köln.
1: Die Frage ist: Kannst du den Baumgart überhaupt entlassen, selbst wenn du es möchtest, ohne dass halt Köln. Dann fallen also sie äh wahrscheinlich in sich zusammen, weil der sorgt ja auch dafür, dass das alles wahrscheinlich
2: viel, viel größer gerade wahrgenommen wird, als Köln in Wirklichkeit ist. Also von der Stabilität des Gesamtvereins, ja. meine ich. So Was wo, wo stehen sie? Was macht Frontseck? Ja, Was macht äh, Spieler? Aber das habe ich jetzt nicht ganz
1: verstanden, wie, wie du das meintest, Nico. Ich <lacht> glaube,
2: Köln, also, guck mal, das, um, wir kennen alle den ersten FC Köln schon aus ein paar Jahrzehnten Fußballverständnis. Und da geht es relativ schnell. Entweder das läuft schlecht, dann müssen sofort alle weg. Oder es läuft super, dann sind sie mindestens Kandidat für den Europapokal. Und genauso war ja Köln schon immer. So Und dieser Trainer hat ja dafür gesorgt, dass sie sich erstmal alle ein bisschen beruhigen, dass sie alle den Typen mit der Mütze, der dich langsam nervt, glauben, und mit ihm mitgehen und Schritt für Schritt etwas aufbauen. Und jetzt geht es halt mal zwei Schritte wieder zurück. Was ja aber vollkommen verständlich ist, wenn du halt zu dem Teil 8 bis 18 in der Bundesliga gehörst. Und das wiederum muss ja der Verein aber auch mental verkraften. So. Und ich glaube, wenn du jetzt Baumgart wegschicken würdest, dann würdest du wieder dieses riesengroße Loch aufreißen und merken, dass darunter nicht. Also es ist das Fundament ist noch nicht wie in Frankfurt zum Beispiel. In Frankfurt kann noch dreimal Trainer rausschmeißen, die spielen trotzdem um UEFA-Pokal.
1: Ja, ich würde jetzt auch da nicht diese Trainerdebatte aufmachen wollen. Ich habe es jetzt immer so, so in den ja. Raum geworfen, ähm, weil sie ja auch bisschen Pech hatten. Also das gegen Frankfurt, spätes Gegentor gegen Dortmund, spätes Gegentor gegen Hoffenheim, darfst du eigentlich nie 1-3 verlieren. Jetzt haben sie auch in der ersten Halbzeit gut mitgehalten. Aber die Sorge bei sowas ist ja am Ende immer, dass dann irgendwann der Kopf so sehr in eine Negativspirale gerät, dass deine Leistungen sich an deine Punkte anpassen. Und das war das schon in der zweiten Halbzeit schon bedenklich, dass Köln dann wirklich angefangen hat, wie ein Team zu spielen, das da eben auf Rang 16 unten rumkrebst und das eben nicht diese Tugenden gezeigt hat, die man unter Baumgart kennt. Und da kann sich dann schnell so eine Negativspirale Einstellen, kann man natürlich auch mit einem einfachen Sieg jetzt in der nächsten Woche durchbrechen. Ich muss mal kurz gucken, wie spielen Sie ja. Und danach okay.
0: Leverkusen.
1: Oh, okay. Ja.
0: Ich glaube, also ich würde auch Baumgart jetzt überhaupt nicht anzählen wollen oder gar nichts, ne? weil deswegen hatte ich ja eben auch so weit ausgeholt, weil man nicht vergessen darf, wo Köln herkommt. Die waren, die Entwicklung war klar. Die, also das, die werden zweite Liga spielen. Das war eigentlich völlig klar. Nur eine Frage äh, von wann. Und dann kam Baumgart und auf einmal Bam. Und, aber das nochmal, ähm, guckt euch die Transfers von Köln an und zeigt mir eine Mannschaft in der ersten Liga, die da weniger Möglichkeiten hatte als Köln. Ja. Das ist einfach die Realität und, und der Trainer macht eigentlich das Einzige, was du machen kannst, der kommt über die Intensität, der versucht Spieler zu holen, die in sein System passen und ähm, wenn, wenn also welches System willst du spielen? Das ändert ja nichts daran, dass, dass Köln rein qualitativ gegen den Abstieg spielen muss mit, mit dieser Mannschaft, meiner Meinung nach, mit, mit dem Kader. Ich sehe jetzt nicht, dass jemand kommt und sagt, ey, ich spiele ein anderes System mit Köln. Ähm, keine Ahnung, vielleicht jemand, der sagt, ey, wir stellen uns nur noch hinten rein ähm, und versuchen irgendwie zu kontern mit Davy Selke. Und meiner ist ja ein guter Konterspieler, so vielleicht, keine Ahnung, ist das Aber dann bist du wieder bei, bei dem köln vor Baumgart äh, unter Gießdohl, lange Bälle äh, einfach hinten raus und in der Hoffnung, dass du den zweiten Ball kriegst im, im vorderen Drittel und dann also durch Zufall irgendwas kreierst. Das war die Kölner Fußballrealität vor ja. Baumgart. Ja. So, also Die hatten keine Identität. Das war grausam. Und deswegen, ähm, also Baumgart ist für mich unantastbar. <lacht> ähm, Nochmal, die haben einfach kein Geld.
2: Und ich, und ich glaube dann, bei dem, ich tausche mich mit Marek ja auch immer regelmäßig darüber aus, merkst du, also vor allen Dingen ihm auch an und damit so ein bisschen auch, ich saß mal länger in so, in so einem ein Ultraraum und habe mich mit ein paar Menschen darüber unterhalten, die alle sind so auf, ey, lass mal ein bisschen ruhiger bleiben hier, wir wissen schon, ja klar, reden wir ein bisschen Quatsch hier drumherum, aber lass doch mal da erstmal wieder Glück zufrieden sein damit, dass wir hier eine etablierte Mannschaft in der Bundesliga sind und machen Schritt für Schritt weiter und das jetzt aufhören, über solche Sachen wie Baumgart zu reden, so weil der ja. hat wirklich wieder Luft reingepumpt in das Absolut. Ding. Und ähm, ich, ich, ich bin gespannt, so wie die Verantwortlichen in diesem Verein ticken, weil das ist ja auch recht ruhig im Umfeld gewesen in den letzten Jahren. So, ob die mutig genug sind, mit Baumgart auch am 30. Spieltag auf Platz 16 noch weiterzumachen. Oder, mhm. ich meine, man darf ja nicht vergessen, das hast du ja schon gesagt, wo die die, die haben schon drei, also die haben, die haben kein Spiel gewonnen, aber haben dreimal geführt. Mhm. So, eigentlich kann es auch sein, dass wir. Was hast du gesagt? Stuttgart, Leverkusen. Danach spielen sie aber das, das wahrscheinlich das alles entscheidende Gladbach. Duell gegen Gladbach. Ja. So, und wenn Gladbach gegen. Boah, da kann es knallen. Das wird lustig.
0: Und dann ist das Stadion wieder da. Naja, Palava. Palava, Palava. Ne? Ähm, gut. Also, äh, übrigens, äh, nochmal ganz kurz zu den Transfers. Ne? Also, was so Geld und so angeht. Ne? Äh, äh, Jeff Chabot, also der ist ja gesetzt hinten in der Verteidigung. Der, äh, hat zweieinhalb Millionen Euro gekostet. ne. Kam aus Italien. Samtoria, Genua. Der Rest, alles ablösefrei. Die ja, haben ja kein Geld. Das e hat ja nicht, nicht nur mit der Transfersperre zu tun, die haben ja genau, halt das, kein das Geld. Das sag ich ja die ganze Zeit. Ich wollte es nur noch einmal mit, mit Fakten äh, unterfüttern. Äh, Christensen, äh, ablösefrei. Pakarada kam von Pauli, ablösefrei. Ähm, so viel mehr ist er, äh, Waldschmidt ist eine Laie aus Wolfsburg. So, warum lässt Wolfsburg den gehen? Ja, auch nicht, weil er so viel gerissen hat. In Wolfsburg. Ja, auch noch
1: nicht, nicht so viel gerissen auf,
0: in Köln jetzt. Ali du Ja. Kam aus Frankfurt. Ganz ehrlich, Ali, du kam ja vom HSV.
1: Der hat auch nicht die Qualität. Ja, ja, du kannst ja auch noch jetzt, wir müssen jetzt auch nicht mega ins Detail gehen, wenn man schon so viel über Köln ja. redet, aber du kannst auch sagen, jetzt am Wochenende spielen sie mit Husin Basic und Keins auf der doppel 6 was ja natürlich eine spielstarke Lösung ist, aber Keins dann auch weit weg von seiner großen Stärke, den Flanken. Und da hast du auch gemerkt, dass das dann im Spiel gegen den Ball nicht die die beste Lösung ist, die du dir da vorstellen kannst, weil dann war die Absicherung tatsächlich gefehlt, als dann eben Dux mal gesagt hat, ich teste mal, ob hier zwischen den Linien nicht doch irgendwo Raum ist. Mhm. Und Linien hat das dann, glaube ich, vor dem 2-1 richtig, richtig gut gemacht, dass er da aufrückt, in den freien Raum vor der Abwehr rückt und dann eben diesen Pass auf Jin Ma spielt. Also da haben sie auch selbstverschuldete Probleme, weil ich glaube, das musst du auch nicht so unbedingt aufstellen. Ja klar, mit, durch Verletzungen haben sie damit zu kämpfen, aber dann zu entscheiden Lubezic auf auf Flügel und Sie im denn die Sechserrolle Rolle ist auch eine mutige Entscheidung, sagen wir es mal so. Ja, gut und einfach. Ja. ja. Gut. Dann ja. werden wir kurz Naviketa loben. Ich, da, der der, der ich, hat ja fünf ich, Minuten gespielt.
2: Das ist nämlich, wir haben ja noch nicht eine Sekunde über Bremen gesprochen und ich ja, dann das. Muss, ja, genau. Muss, muss das, also drei Sätze dazu, die ich total wichtig ah. finde. A, schöne Grüße an Ole Werner, vielen Dank dafür an dieser Stelle, mhm. der, nachdem er wochenlang erzählt hat, Lünen. Hat das System noch nicht verstanden und ne und Jungen und so jetzt mal Lünen rein, Deman rein, ähm, Schmidt Bo, schmidt Spieltag. Vielen Dank übrigens an der Stelle nochmal für
3: Boré. So. Du hast mich noch gefragt, warum?
2: Ja, der, der Ballkontakt vom 1 zu 1, das, das, das war Kane, in, das war Kane auf Wunsch bestellt. Aber, das war <lacht> Aber so ein Pass hat er bei der Eintracht noch
3: nie gekriegt. Also insofern.
2: <lacht> ja, also ich, ich, war, ich war richtig, äh, war richtig angetan von allem. So, da gibt es ein paar ganz entscheidende Wege. Ne? Wie groß in der acht bis der 80. draußen ähm, ähm, Friedel nicht in der Aufstellung und so. Da, ähm, da, die Truppe, wie sie da jetzt am Wochenende gespielt hat, hat mir Oh, richtig gut gefallen. So. Und das liegt auch an so etwas wie Schmied, von dem du merkst, dass jetzt, wo Fülkow weg ist, ich habe das schon letztes Mal gesagt, der, mhm. das ist so wie Neuzugang gerade. Ich habe keine Ahnung warum, aber der hat auf einmal eine Energie, einen Raum und spielt. Dux hat kein Problem, ob da jetzt ein Füllkrug oder ein Bore steht oder so und spielt mit dem genau das gleiche Spielchen. The Stay ist jetzt in der zweiten Saison angekommen. Klar werden wir irgendwo Probleme kriegen, aber für mich geht's ja nur darum, wie kriegst du ein paar Mannschaften hinter dich und diese Niederlage gegen Heidenheim kotzt mich so gnadenlos immer noch an. Aber das hat mir richtig Mut gemacht, weil die richtig gut Fußball gespielt haben. Und dann kommt als genau das, dann kommen als diese kleinen beiden i-Töpfchen oben drauf, dass du diesen Jen Ma da einwechselst und der schon wieder einfach, also Tempo in diesem Verein bringt, was wir jahrelang nicht hatten. Das, das gibt mir richtig schöne Hoffnung, dass wir, wir haben vorne kein Problem. Das ist ganz schön. Wir haben hinten und vielleicht in der Zentrale die Probleme. Ich glaube, Lünen wird das lö lösen. Und dann genau das, was du sagst, spielt Cater fünf Minuten. Und, ähm, jetzt werdet ihr alle in euren Vereinen oder irgendwo schon so, du hast schon mehr Qualität da, aber sowas habe ich in Bremen seit, keine Ahnung, 15 Jahren nicht mehr gesehen. Das Typ auf dem Platz war, das, das das letzte Mal wahrscheinlich als als De Bruyne für Werder Bremen gespielt hat und der hat einen ein werder ich gucke nach, der hat wirklich ein Werder-Trikot an der Kollege <lacht> und Bewegung Ball, also Verteilung Geschwindigkeit Tempo Auffassungsgabe ey bitte lass den ein paar Wochen lang einigermaßen heilbar bleiben Ich glaube dann werden wir alle dann ja viel Freude an dem haben weil das war so schon war, war traumhaft zu sehen Das ist wahrscheinlich das gleiche was du auch sagen wolltest ne ja, aber hast du mir alles weggenommen Ja Entschuldigung Mieseschön. Aber ja dann, aber, dann das war, war geil ich habe ich hab mich richtig gefreut wie ein kleines Kind als ich dem zugeguckt habe mhm. Sowas habe ich lange nicht mehr im Bremer Trigo
0: gesehen ja, absolut. Also der hat eine unglaubliche Qualität und es ist einfach nur seiner Verletzungsanfälligkeit geschuldet, dass er überhaupt in Bremen gelandet ist. Aber ja, wie du sagst, wenn der mal über einen längeren Zeitraum fit ist, dann ähm, kann der auf jeden Fall ein Unterschiedsspieler für Bremen sein, ja. Ah, ah,
2: Tobi, schön, da ich das weggenommen habe, Beschuldigung, aber Frage trotzdem zu ihm. Der, hat, der, der steht sehr hoch, ne?
1: Ja, klar, aber das kannst du auch spielen, wenn du dann zum Beispiel Stay, der ja auch nicht ganz tief spielt, der ja. war schon Sechser, der das absichert und so, aber allein diese Dribblings, die er dann da gezeigt hat und dann wirklich Raumgewinn erzeugt hat, das ist schon, glaube ich, eine Waffe, die du dann auch brauchst in diesem Mann-gegen-Mann-System, wo kannst du ihn ja auch defensiv einsetzen in einer guten Rolle und dann, dass er dann eben das, diese Manndeckung, die dann immer bei ja auf allen Seiten entsteht, die kann ja dann knacken. Die kann er dann mit eben einmal am Gegner vorbeigehen, zweiten Gegner stehen lassen und dann... Schuss oder Pass. Das ist, glaube ich, schon eine Waffe, wenn der eben fit bleibt. Ja. Wenn, falls, ob, wieso, weshalb, warum.
4: Ja. So, ihr wisst es, das Fußballwochenende im Stadion oder in der Kneipe steht an und es wird höchste Zeit, sich noch vorher mit einer kernigen Lederjacke oder einer funktionalen Steppjacke einzudecken, die man über das Fantrikot ziehen kann. Ja, besonders die Übergangszeit stellt vor allem uns Männer vor modische Herausforderungen und perfekt für solche Sachen sind Steppwesten in Kombi mit grob gestrickten Jacken oder karierten Hemden. Und das alles findet ihr bei unserem Partner Engbers. Engbers hat sich in den letzten 75 Jahren zum Spezialisten für sportive Männermode gemausert, bei dem der Wohlfühlfaktor im Fokus steht und sehr viel Wert auf Qualität gelegt wird. In über 300 Stores und im Online-Shop finden Männer genau das was zu Ihnen passt. Mit unserem Gutscheincode Bundesliga15 bekommt ihr auf www.engbers.com/bundesliga 15% auf euer Lieblingsteil. Dieser Rabatt ist gültig bis zum 31.12.2023 und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also, 15% auf dein Lieblingsteil mit Bundesliga15 auf www. .engbeers engberscom bundesliga
0: Gut, dann machen wir mal weiter. Vielleicht mit Union, was haltet ihr davon? Ist das eine gute Idee? Äh, Union, die unaufhaltsame Mannschaft der Vorsaison, die äh, kein Ende ihrer Entwicklung ähm, in Aussicht hatte und jetzt auf einmal zur neuen Saison sehr gut eingekauft, das sich nochmal echt gut verstärkt, Schwächen sie so ein bisschen, aber das ist halt die Realität. Du spielst im Santiago bernabeo stadion spielst gegen Real und kassierst in der 95. oder 94. Minute das 0 zu 1 und dann in der nächsten Woche spielst du gegen Hoffenheim. Das ist jetzt eine Realität, die der Union sich stellen muss und das tun sie mit einigen Schwierigkeiten, denn auch dieses Spiel ging verloren mit 0 zu 2. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Hoffenheim, äh, zwischen dem Union und
1: danach auch Hoffenheim, Jetzt und zur Vorsaison, was fehlt da noch? Ich habe keine Antwort auf deine Frage, Gut. aber ich kann die zumindest mal als Statistiker hinterher ballern, dass sie jetzt vier Pflichtspiele in Folge verloren haben. Mhm. Und das ist zuletzt äh, vor der Corona-Pause 2020 da mhm.
3: passiert. Ich glaube, also ohne es empirisch belegen zu können, auch hier wieder komme ich übers Gefühl. Mhm. Ähm, man muss sagen, also das, was du angesprochen hast, glaube ich, auch ein Faktor. Natürlich die äh, Dreifachbelastung und auch die, die unterschiedlichen Gegner und Erfahrungen, die die Mannschaft jetzt macht. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass Union auch von niemandem mehr unterschätzt wird in der Liga. Also die Phase, wo man jetzt sagt, Union, ach ja, die Kleinen, äh, da von der alten Försterei und so, also dass die Zeiten sind vorbei. Auch durch die Transfers, auch durch äh, natürlich Champions-League-Teilnahme und so weiter auch. Da, da fährt jetzt keiner mehr hin und, und äh, proklamiert für sich, außer vielleicht den Top-4 oder 5, die Favoritenrolle. Und das macht es natürlich auch um einiges schwerer, wenn du nicht mehr so ein bisschen unterschätzt wirst oder nicht mehr ganz ernst genommen. Union wird jetzt komplett ernst genommen wie eine Top-Mannschaft. Und ähm, das macht es natürlich dann auch nicht leichter.
1: Ich glaube halt auch dass sie jetzt gar nicht so viel schlechter spielen als vergangene Saison. Sie hatten jetzt natürlich keinen leichten Gegner zuletzt. Also wirklich dieses äh, Plastiktrippel gegen Leipzig, gegen Wolfsburg und gegen Hoffenheim jetzt, die ja auch alle gut in Form sind. Und jetzt hatten sie auch das erste Mal wieder seit gefühlt fünf Jahren Pech. Aber das, mhm. das kennt man ja gar nicht mehr, dass dieser Verein Pech hat. Dass dieser Verein halt eben 90 Minuten da gegen Real Madrid äh, verteidigt, am eigenen Strafraum steht und du denkst, das ist wieder so ein typisches Union-Ding, die machen da 0-0 draus, obwohl Real das schon längst hätte 4-0 führen können. Und dann fällt aber doch noch das Gegentor. Und das war auch schon gegen Wolfsburg so. und jetzt auch wieder gegen Hoffenheim ein Stück weit, wo sie auch relativ viele Kopfballchancen auch hatten, wo du dir denkst, ja, aber vor drei Wochen noch oder vor einem halben Jahr der Wende von diesen Kopfballchancen geht dann eine rein, dann musst du eben nicht diesem 0-1-Rückstand hinterherlaufen. Mhm. Und dann hast du natürlich noch jetzt das Problem, dass eben ähm, Knoche fehlt hätte man auch nie gesagt, aber Bonucci hat jetzt nicht gerade den besten Knochevertreter gegeben da hinten, nämlich das, was sie ja sonst besonders gut können, nämlich eben sie, so sich Blödheiten verkneifen, Freistöße verkneifen, Elfmeter verkneifen, da ist halt durch diesen Bonucci-Ding der Elfmeter nach, was war es, 15 Minuten fällig, hm. Und dann müssen sie in Rückstand herlaufen, das ist ja sowieso noch nie das Bier gewesen, was äh, Union gerne sich einschenken lässt, sondern das ist, die sind immer, wenn sie einzeln führen und dann selber sagen, ihr macht da mal den Ball, das ist sagt ihnen mehr zu und last but not least hat Hoffenheim in diesem Spiel gut verteidigt.
3: Ja,
0: ja und auch Hoffenheim hat wiederum so ein bisschen das Fortune jetzt in den letzten Wochen, die ähm, jetzt nicht zum ersten Mal, auch ja, finde ich, jetzt nicht unbedingt die überragend bessere Mannschaft waren, aber am Ende dann wieder punkten und genau wie in der letzten Saison starten sie unglaublich gut, zwölf äh, Punkte aus fünf Spielen. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Ob sie das jetzt so halten, würde ich fast noch ein größeres Fragezeichen hintersetzen als bei Stuttgart. Also das äh, sehe ich noch nicht, dass sie das über die Saison auch äh, durchperformen können. Ähm, obwohl, ja, also sie haben natürlich mit Bayer, finde ich, vorne im Sturm jemanden, der auch echt Freude macht, der auch wieder getroffen hat. Der so ein bisschen auch wie wie Dingchi, ne? so die beiden jungen deutschen Nachwuchsstürmer, da jetzt auch jetzt nicht unbedingt die klassischen... Neuner, die man so vielleicht auch für die Nationalmannschaft sucht, aber man ist ja natürlich immer, man guckt ja immer, ne? wow, wer kommt da irgendwie nach? Ist da jemand vielleicht noch für die Nationalmannschaft, für diese Position irgendwie, den man da ähm, positionieren kann? Und da sich jetzt, glaube ich, weder Bayern noch Dingschi unbedingt dieser Rolle so, die, die da gesucht wird, aber trotzdem zwei junge deutsche Stürmer, die jetzt in, zu Beginn der Saison überraschend auch viel treffen. Äh, dazu Weghorst als Neuzugang, der auch als jemand, der sehr viel Rack hat, sehr viel Wege geht, glaube ich, auch Hoffenheim einfach gut tut von seiner Art, wie er sich dort einbringt. Da ist so ein Kramaric, der in guter Form ist. Letzte Saison nicht so ein Faktor gewesen. Die Saison schießt wieder Tore. Natürlich auch Elfmeter dabei. Aber, also das Hoffenheim ist gut in die Saison gekommen. Aber nochmal, sie haben auch, finde ich, in allen
1: Spielen so ein bisschen auch das, so ein bisschen das Fortune auf ihrer Seite gehabt. Es also war nicht wie Stuttgart, wo man halt wirklich, die haben ja ein, zwei Siege gehabt und gemerkt, dass die die haben es wirklich rauf, die, die, die beißen sich durch. Was man jetzt auch wirklich sagen muss, positiv in diesem Spiel von Hoffenheimer Seite war, dass sie defensiv gut standen. Ja. Was auch so ein Stück weit an Union dann überliegt, weil wir hatten ja auch schon das Thema tausendfach hier, dass die aus dem Spiel heraus nicht die Macht sind und wenn du dann keine Standards zulässt und dann im Strafraum halbwegs gut die Flanken verteidigst, das ist schon die halbe Miete. Aber die sind jetzt zumindest defensiv wesentlich stabiler, als sie in der vergangenen Saison waren, die Hoffenheimer. Und das ist ja schon mal ein ein wichtiger Faktor, wenn du mm. nicht ganz unten landen willst.
0: Ja, absolut. Ja, bei Union finde ich auch, die haben jetzt auch gerade in der Offensive so viel eingekauft. Ne, um, FOFANA, dann Kaufmann ist glaube ich schon gar nicht mehr da, den haben sie direkt weiter gemacht. Äh, Hollerbach haben sie gekauft. Ähm, äh, Volland haben sie gekauft, der ist jetzt gesperrt. Also am Ende stehen jetzt wieder äh, Becker überraschenderweise und äh, Behrens dann in der Startelf. Das äh, die ein ja ein bisschen bemerkenswert ich glaube Becker haben sind alle davon ausgegangen vor seiner Verletzung dass er irgendwie noch wechselt also das ist auch ganz schön viel Gedränge da vorne im Sturm in der Offensive man könnte es auch positiv sagen ganz sehr viele Optionen ne aber ja, Mensch stehen die, die Alten vielleicht auch weil sie zum einen weil er halt vollhand verletzt ist aber vielleicht auch weil sie die Spielweise von Union kennen und man dann vielleicht auch in einer Situation wo es zu Beginn nicht so läuft dann vielleicht auch sagt okay jetzt lieber zurück zum Alten, zu, zurück zu den Leuten, die das System kennen, die wissen, wie wir eigentlich spielen, was ist die Identität? Nicht zu viele neue Leute irgendwie in so eine Mannschaft holen, du hast das schon Bonucci hinten äh, mit drin, Aronson, äh, Gosens, der auch neu ist, ne? wollte man vielleicht ne, ein bisschen ja. zur alten Identität zurück.
1: Ja, das stimmt, aber Tussar haben wir trotzdem auch. immer noch vier, mit Tussar genau, vier Leute genau. staat die meine ich, neu ja. sind, ja. ja. Das ist vielleicht auch so ein Faktor, ja. wenn du eben sagst, eigentlich Union immer die Mannschaft, die kaum Chancen zulässt und selber keine hat. Die Spiele machen mehr Spaß diese Saison, aber das ist, glaube ich, nicht im Sinne von Union, weil eben auf beiden Seiten mehr passiert. Und eigentlich war das ja immer Union, das Ding, wo du dir wirklich nicht angucken konntest, weil auf beiden Seiten nichts passiert. Das hat ihnen jetzt Frankfurt weggenommen, dieses Ding. Da kommen wir später noch zu. Aber Union, das kann nicht im Sinne von Urs Fischer sein, dass sie sich relativ viel hinten an Patzern leisten.
0: Also Union ähm, normalt, kann man das sagen? Die normalen äh, sechs Punkte aus fünf Spielen. Aber also Das ist übrigens äh.
3: interessant, weil wir das ja auch im Vor, äh, in der Vorbesprechung zur Saison gesagt haben, dass wenn Union, die sich jetzt viele teure Stars auch geholt haben, uns jetzt über die Liga, sagen wir mal, nicht schaffen, sollten sich international zu qualifizieren, dann muss man schon auch mal gucken, was dann passiert mit dem Verein, weil die haben natürlich jetzt Invests gemacht, mussten sie auch, für die Champions League ist ja auch äh, klar, aber das ist halt genau dieses Risiko, wenn du dir teure Spieler holst, aber dann die Gehaltsspirale geht nach oben, wobei ich das jetzt gar nicht mal so weiß, aber ich schätze mal, dass ein Volland, ein Bonucci und Gosens, die werden jetzt alle schon auch ein bisschen was gekostet haben und du dann nicht mehr international spielst, das ist dann halt eben genau ja. die Gefahr, die wir ja. auch angesprochen haben. Was also.
1: natürlich man da sagen muss, ja, haben auch viel auch über Laien gemacht.
3: Ja, Hoffmann, äh,
1: ist, eine, eine Hoffmann, ist eine Laie. ist eine und Aronson ist auch eine Laie. Ja. Und Bonucci ist, äh, aber wir trotzdem ist natürlich ist glaube ich auch nur also. ein Jahresvertrag oder? Bonucci ist auch nicht langfristig gebunden. Nee, genau. Da kannst du im nächsten Jahr ja. halt schon mal dann wieder einen Umbruch dann einleiten im Zweifelsfall. Ja, aber, aber schon das, Gosens, Vorland hast also, du schon recht. da ist Ich meine,
3: aber trotzdem verdienen die auch, wenn sie geliehen sind, Geld. Und, wie du es gerade gesagt hast, dann sind sie halt nächste Saison wieder weg. Und dann hast du auch wieder hm. Kaderlücken, die du irgendwie stopfen musst. Also es wird nicht leichter. Also, der, also Union Will mit Sicherheit, gut, es klingt jetzt bescheuert, will, aber für den Verein, für die Entwicklung von Union wäre es schon wichtig, einen internationalen Wettbewerb zu erreichen.
0: Definitiv. Wobei man muss auch ganz klar sagen, ja, das Ding ist erstmal blöd, sechs Punkte aus fünf Spielen, das ist natürlich nicht das, was man will, aber man sollte jetzt auch nicht zu früh, ja, denke ich, ähm, Kritik üben oder einen Stab brechen, weil das ist immer noch Union Berlin und das ist auch so ein Klassiker, irgendwie irgendeine Mannschaft überperformt und dann wird von außen vielleicht mehr als von innen dann auch eine gewisse Erwartungshaltung an die Mannschaft geknüpft, die sie, und deswegen, das meinte ich gerade mit äh, Union Normalt, dass man, muss man fairerweise sagen, es immer noch Union Berlin, ne?
3: Trotz dieser Neuzugung. Ja, wir haben die letzten ja. drei Saisons international gespielt. Ja, trotzdem, also. ja.
0: Ja, aber wenn du die Tabelle
2: jetzt anguckst, wie sie sich im Moment aufstellt, so, sortieren sie sich halt auch so ein bisschen da an der Nahrungskette ein, wo, wo vielleicht auch ist, der realistische Standpunkt ist, weil alle anderen darüber performen. So. Und da mit der Doppelbelastung, ich finde das so lustig bei deiner Anmoderation, Nils, dass wir hier so Sätze sagen wie Union Berlin ist in der bitteren Realität der Champions League angekommen. Das muss man ja immer auf die Augen führen, weil ich ja auch glaube, selbst bei dem, was du beschreibst, hast du ja vollkommen recht, dass die dass die, dass die, die da jetzt ein bisschen Risiko gegangen sind, aber ich bin mir ziemlich sicher in der Kalkulation, ist das meiste davon von drei Gruppenspielen in der Champions League abgedeckt, sodass die nächstes Jahr ganz normal sich wieder aufstellen können und dann spielen sie halt nicht international und spielen wieder in die Europa League mit. Ich
0: muss auch mal sagen, die die Mannschaften, die jetzt vor Union sind. Da kannst du vielleicht Stuttgart und Hoffenheim rausnehmen hm. und der Rest ist Bayern, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, Freiburg. Da ist ja keine Mannschaft, wo du sagst, äh, die gehört aber hinter Union. Ja, genau, das meine ich. Also wenn du dir anschaust, was hat Wolfsburg für Transferausgaben? Also die haben ja allein mit Meier wahrscheinlich mehr investiert. Gut, die haben auch eingenommen äh, durch, durch Metscher zum Beispiel oder durch, durch Van der Berg. Aber das sind da wiederum auch Einnahmen, die Union nicht hat. Ne, das sind ja Qualitäten im Kader, die Union nicht. Also Wolfsburg ist, muss eigentlich von seinen Möglichkeiten vor Union stehen. Genauso gut Dortmund äh, brauche ich drüber reden. Frankfurt gut, die haben ähm, eine sehr, haben wir jetzt auch oft betont, eine junge neue Mannschaft. Aber auch die haben finanziell einfach andere Möglichkeiten. Ähm, als Union und damit verknüpft auch andere Wartungshaltung glaube ich. Also es ist jetzt nicht, wenn die Achter werden, ist es jetzt nichts, was nicht irgendwie erklärbar wäre
1: mit den wirtschaftlichen Realitäten. Und auch jetzt, wir ja. haben ja schon gesagt, jetzt Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim sind auch Teams, die mal eine Union besiegen können, ja. also wo du dich nicht grämen musst. Deswegen umso wichtiger jetzt Heidenheim am Wochenende, um auch damit ins zweite Champions-League-Spiel mit einem guten Gefühl reinzugehen. Weil du das verlierst, ist schon wieder was anderes. Dann ist schon wieder ja. was ganz anderes. Das wird wahrscheinlich
0: auch kein Leckerbissen werden. Zwei Mannschaften, die jetzt glaube ich grundsätzlich von Selbstverständnis eher sagen, der Gegner soll mal das schöne Spiel machen. Mhm. Mm, aber mal schauen. Ja, wird nicht leicht, glaube ich. Ich glaube, dass Heidenheim eine Mannschaft ist, die Union, also die es Union schwer machen grundsätzlich. So ja, von der Spielanlage her. Ist eigentlich nichts, wo Union richtig Bock drauf hat. Gut. Also ähm, Hoffenheim setzt seinen Lauf fort. Union stottert so ein bisschen der Motor. Aber Fahrform von Krise, würde ich mal sagen. Machen wir mal weiter mit Frankfurt, oder? Die auch eine Mannschaft sind, die jetzt, glaube ich, wenn man so Fan ist, man erkennt das Potenzial. Man weiß, wie viel da noch möglich ist in naher und mittlerer Zukunft. Aber der Status Quo ist dann doch eher 4 zu 3 Tore auf fünf Saisonspiele. Da fehlt jemand, der vorne knipst. Hinten stehen sie dafür umso stabiler. Und das nächste Unentschieden, das Vierte, ist jetzt auch wieder gegen... Ähm, äh, hier, wie heißen sie noch? Keine Ahnung. Freiburg mit einem 0 zu 0 äh, über die Bühne gegangen. Erzähl doch mal so ein bisschen. Du hast das ja über die volle Distanz gesehen. Oh, darf ich, ich, darf ich einmal kurz sagen? Ja, gerne,
1: das, dass wir überhaupt noch über diese langweiligen Quatsch reden, der da bei Frankfurt-Spielen passiert, muss ich mal als, als ernster Firma wirklich hier ganz kritisch sagen. Auf den Tisch. Sonntag 1730, Bundesliga-Wochenende mhm. die Bundesliga -Wochenende war lang und dann Frankfurt gegen Freiburg. Und es passiert halt wirklich, bis auf ein paar äh, Schiedsrichterentscheidungen, die sehr strittig sind, passiert aber sehr wenig. Also Frankfurt hat jetzt, was haben die geschossen? Vier Tore geschossen und drei mhm. kassiert. Mhm. Das erste 0-0 der Saison. Also die spielen ja momentan wirklich so einen sehr stabilen Fußball, wenn man es nett ausdrücken will, wenn man es nett ausdrücken will.
3: Ich finde, ehrlich gesagt, die spielen gar nicht so einen schlechten Fußball. Ich hätte eigentlich ja. von dir erwartet, dass du sagst, es gefällt mir eigentlich ganz gut, nee. was die da spielen. <lacht> ähm, weil ich finde, bis zum gegnerischen Drittel äh, ist das ein richtig schöner Ballbesitzfußball mit äh, guten Passstaffetten und guten Laufwegen. Und dann, ja, du hast halt einfach keinen Stürmer, keinen richtigen. Ähm, und dann ist halt, da sieht man halt, äh, da sieht man halt, ähm, das Problem, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass das so passieren wird und warum Mannschaften nun mal etatmäßig auch gute Stürmer kaufen. Ich muss sagen, es ist halt bei Frankfurt ist immer so die Frage, wo, wo macht man den, ist das Glas halb voll oder halb leer? Also konzentriere ich mich auf die Sachen, die jetzt ganz gut sind. Dann muss man sagen, es waren wieder sieben Neuzugänge in der Startelf. Alle jung, alle um die 20 rum oder noch jünger, Hugo Larsson. 19 Jahre ein super Spiel gemacht, wahnsinniges Talent, muss ich sagen. Also ich bin wirklich ein bisschen begeistert von dem von dem Bub, was der schon ausstrahlt an Selbstbewusstsein und und Spielübersicht mit mit 19 Jahren, erste Saison in der Bundesliga. Ähm, auch äh, Chaibi, der da äh, jetzt mittlerweile langsam ankommt, da sind halt auch Leute so wie Chaibi und Kunku, die haben halt gerade mal zwei Wochen mit der Mannschaft trainiert, lassen hier und da ihr Potenzial aufblicken, ähm, aufblitzen. Die Dreierkette ist super stabil mit äh, Skiri da vorne. Also die lassen echt wenig zu. Freiburg hatte äh, wenig Chancen, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich fand die Eintracht auch, ehrlich gesagt, einen Tick besser als Freiburg spielerisch. Ähm, und auch dominanter. Und aber ja, es fehlt halt einfach der Punch und ich muss dir zustimmen, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die Spiele jetzt mich hier vom Sessel reißen <lacht> und äh, mega Bock machen, weil dazu gibt es einfach auch zu wenig Strafraumszenen, zu wenig Torchancen, zu wenig irgendwie mal so richtig geiler Scheiß, wo du sagst, okay, der ging nicht rein, aber wenigstens wickst der mal drauf oder so, sondern du du sitzt da und denkst, die können jetzt auch noch zwei, drei Stunden spielen und irgendwie so richtig glaube ich nicht daran, dass da irgendwie mal ein Tor, äh, Tor fällt. So richtig Bock macht das nicht, zum Zugucken dieser Minimalismus, wenn man auch sagen muss, ne, ungeschlagen bislang, auch international ungeschlagen, defensive stabil, die ähm, Marschroute von Krösche ist bis zum Winter irgendwie durchkommen, ein bisschen die Talente weiterentwickeln und dann muss man gucken, was man im Winter nochmal machen kann auf dem Transfermarkt. Aber es bleibt dabei, die, die Eintritt hat, hat, obwohl sie eigentlich gut angefangen hat auf dem Transfermarkt, hat sie es verkackt an den letzten Tagen, weil sie sich nicht, weil das Risiko gescheut hat, irgendeinen Stürmer zu verpflichten, unabhängig davon, ob Moani verkauft wird oder nicht. Und dann gehst du jetzt eine komplette Hinrunde mehr oder weniger ohne den richtigen Stürmer. Also eigentlich war ja schon mit, eigentlich hätte man schon letzte Saison gesagt, dass Moani noch neben Moani noch einen Stürmer her muss, falls der sich verletzt, so ungefähr. Und jetzt hast du noch Boré und Muani verkauft und niemanden geholt dafür. Das ist schon, also da finde ich, muss ich kröche schon schon ein bisschen was äh, an Kritik. Trotz aller anderen guten Transfers muss sich schon ein bisschen was gefallen lassen.
1: Eintracht spielt halt schon so ein bisschen, als wäre da vorne noch irgendwie so ein Wahnsinnsstürmer. dass Die rücken ja auch nicht besonders mit vielen Leuten auf. Dann die Ausverteidiger rücken mal vor ein bisschen, aber auch ähm, die doppel 6 hält sich halt zurück, Lars so ein bisschen, aber da sind meistens immer nur zwei, drei, vier Leute vorne drin. Und dann ist aber halt Mamouche da vorne. so ja. Mamouche und Shaibi, wo du dir denkst, ja okay, wie sollen die jetzt da im Alleingang die Dreierkette von Freiburg knacken? Wie soll das <lacht> funktionieren? Denn wenn Funktioniert der jetzt noch, finde ich, wenn den Kunku und Buta dann da vorne gehen. Buta habe ich jetzt relativ häufig gesehen, dass der mal diese Läufe war, dass er dann teilweise auch der höchste Spieler war der ganzen Mannschaft. Aber das ist schon sehr auf Stabilität angedacht und das funktioniert ja auch, muss man ja ihnen lassen. Also sie haben jetzt die wenigsten Gegentore aller Bundesligisten, haben auch noch kein einziges Spiel verloren, haben zu Null wieder gespielt. Und du hast auch gesagt, Freiburg hatte kaum eine Chance, aber es ist halt als Neutraler, denkst du dir dann, oh, was will Freiburg da machen, wenn die da sieben Mann hinten bleiben? Aber, oh. aber ich will mal eine Frage dazu stellen. Das, das
2: sieht ja dann alles, das ist glashalb voll. Wenn ich das glashalb leer jetzt anfange, du spielst gegen Darmstadt, Mainz, Köln, Bochum und ein Extrem durchschnittlich aufgestelltes Freiburg dieses Jahr. Und hast nur ein Spiel davon gewonnen. Ist, ähm,
3: das ist doch auch gefährlich, oder? Also ich meine. Ja, man muss halt gucken, wie es ist. Es sind halt alles Mannschaften, die auch hinten drin stehen. Also die, die, die wirklich alle auch sich erstmal auch gegen Frankfurt hinten reinstellen und kontern. Und es wird spannend zu sehen äh, zu sein, wenn Frankfurt jetzt mal gegen offensivere Mannschaften spielt, wo sich vielleicht auch mehr Räume ergeben. Wie das dann abläuft, also das kann ich jetzt selber auch natürlich noch nicht einschätzen, aber es ähm, ist jetzt auch nichts Neues, dass auch andere Mannschaften sich gegen tiefstehende Gegner schwer tun und wenn du dann noch nicht mehr einen Stürmer da vorne drin hast, dann, ist, der Punkt, ne? dann ist es halt extrem schwer und Hat die Standards sind ja bei Eintracht auch äh, äh, standardmäßig eher nicht vorhanden, also ähm, insofern ist dann halt die Frage, wo sollen die Tore herkommen, ja, also es ist einfach, und wenn ich dann sehe, wie Moani jetzt in, ich weiß nicht, ob ihr das Tor gesehen ja. habt, was er vorbereitet hat, das ist, ich äh, 3-1 oder, oder 3-0, äh, bei Paris, wenn du siehst, was was da dann halt, du hast mit Lindström, du hast Lindström verloren, du hast So verloren, du hast Indica verloren, du hast Moani verloren, du hast Bouret verloren, Kamada. Kamada verloren, es sind einfach sechs Euroleague-Sieger, Stammspieler, die alle zu guten Vereinen gewechselt sind. Das ist natürlich brutal. Du hast einen Bundesliga-Trainer, der noch äh, komplett grün hinter mhm. den Ohren ist und dafür, das meine ich halt mit halb voll oder halb leer, ja, da dafür macht es die Eintracht nicht so schlecht und hat auch wirklich einen unfassbar spannenden Kader an Spielern, die sich entwickeln. Aber das bringt mir ja halt nichts, dass die vielleicht nächste Saison richtig geil werden. Diese Saison müssen sie erstmal mal ja. bestehen. Und Freiburg, muss ich halt sagen, die haben halt ich weiß, die sind, jeder mag Freiburg und Freiburg sind toll und so weiter, aber hier haben auch nichts gemacht. Also Freiburg, äh, und die, was ist deren Ausrede? Die haben seit 180 Jahren den gleichen Trainer und die gleichen Spieler, die heißen sogar alle, dann sind wahrscheinlich alle ver verwandt miteinander. Ja, und was passiert denn bei Freiburg? Da passiert auch überhaupt nichts. Die spielen ja auch einen Fußball, wo du denkst, ach komm, nee, dann mach ich lieber Sport. Also, ja. das ist doch auch alles nicht. Da ne? hast du ja den Choleriker an der Seitenlinie, sogar auf der Pressekonferenz scheiße labert. Ähm, also, das kann man sich ja kaum. Du magst die nicht so gerne, ne? Ja, weil niemand kann Streich mögen, der sich mit dem mit dieser Person auseinandersetzt. Diesen
2: Das ist der einzige einzige Trainer in der Bundesliga, der sich äh, zu politischen Themen äußert. Wow. Und cool. Haltung behält. Das, das ist der Grund, ich cool. warum viele
3: mögen. Ja, das finde ich cool. Du nicht, ich der, weiß. Nee, der hat gesagt, ich finde Nazis scheiße. Boah, endlich mal mutiger, der aufsteht und Stellung bezieht.
2: Ja, das habe ich von Topmüller noch nicht das gehört. Ist Christian Streich, ey, Wahnsinn. Aber ich, ich, bin, also das wird schon, das wird schon sehr, sehr spannend die nächsten Wochen. Ne? Also ich glaube, dass dieses, ich gehe da voll mit einer halb Theorie mit. Und vor allen Dingen wird es spannend dann, wenn jetzt ich der Oktober mit. Ich gucke hier gerade so ein bisschen Wolfsburg, Heidenheim dazwischen. Ja, aber Hoffenheim, Dortmund ähm, und Wolfsburg, das sind dann auf jeden Fall
1: Echter Bemessungsgrad. Zu Freiburg muss man sagen, ja, die haben auch jetzt die nichts dafür getan, dass dieses Spiel länger in längerer Form spannend wird. Hatten zuletzt elf Gegentore kassiert, glaube ich, in drei Pflichtspielen. Die ja. haben jetzt wirklich gesagt, okay, wir müssen jetzt auch mal sehen, dass wir die Null hinten halten und da nicht mehr Risiko gehen als unbedingt nötig. Und dann entsteht halt so ein Spiel raus, was ja noch eigentlich tatsächlich nur mehr Highlights hatten als die Spiele in der, in der vergangenen Woche, muss man ja auch dazu sagen. Aber war halt immer noch das Spiel am Wochenende mit den wenigsten Expected Goals und das allererste 0 0 in dieser Bundesliga-Saison. Wirklich. Mhm. Ein Grund zu feiern. Ich habe noch eine andere Frage. Kennt ihr die Festgates, mhm.
2: Gerade, die ich was? Festgeldzinsen, kennt ihr die gerade? Festgeldzinsen? <lacht> ja. Ich habe
3: gerade mir überlegt, weil und du hast ja, ja davon erzählt, man Ex muss jetzt... Die ja, muss goals von Eintracht, ungefähr 0,3. So. Ich
2: hoffe mal, vielleicht kriegen die gute Konditionen, weil wenn, wenn ein halbes Jahr liegst 100 Millionen irgendwo auf so einem Konto, dann wenn Frankfurt dann im Winter anfängt, dann haben sie ja mit den Zinsen für das mehr Transfergeld als der erste FC Köln
3: oder Werder Bremen für eine, für zwei Transferperioden. Ja, Du kannst auch einfach alle Spieler verkaufen, hast also du noch mehr Geld auf dem Konto, Und kannst du, du zwar das gar nicht mehr. Du habe noch 100 Millionen auf dem Konto. Ja, ich, ja, ich weiß, aber, aber weil,
2: was bringt's? Ja, aber ich, mir ist nur gerade aufgefallen, dass du mit den 100 Millionen, wenn du es am, äh, am Geldmarkt gut anlegst, mehr Geld an Zinsen einnehmen kannst, als Köln für Transfers
1: für eine ganze Saison über hat. Du musst halt aufpassen, weil viele Banken geben die erhöhten Leitzinsen noch nicht an ihre Kunden weiter. Ja. deswegen. Aber mit 100 Millionen.
2: Aber wenn du wenn du
1: <lacht> Eintracht Frankfurt, hey ja, ich bin Eintracht
2: Frankfurt, ich habe hier 100 Millionen Bank. Also bei Eintracht Frankfurt ist deutsche Bank, ist doch bei Eintracht Frankfurt. Ja. Ja. Deutsche. dürfen die ja. bei
1: einer anderen Bank ein Konto haben?
3: Nee. Nicht offiziell.
1: Mach mal, du, mach mal gute Zins jetzt hier, Bruder. Wenn du
0: auf der Bank gute Konditionen willst, brauchst du Felix
1: Magath.
3: Ja. Oh, oh. <lacht> aber was man sagen kann ist die beste äh, Investitionen sind noch immer noch Spieler oder nicht du kannst doch siehst ja an Kolomuani, also investier das Geld doch in Spieler oder warum äh? habt ihr es nicht gemacht das musst du, da musst du den Herrn, Herrn Kröscher mal fragen.
1: Ich würde NFTs empfehlen.
3: NFTs, das ist, das ist der neue Schei. Ja, jetzt...
1: Äh, und jetzt
0: <lacht> Man <muss immer> beide <lacht> ich habe noch ein paar rumliegen. Genau. <lacht> Nein. Okay. So, komm, lass uns mal nichts griffen tut. hier ab, es wird albern. Ich verstehe ja. das gar nicht. Oh, nee, so bloß nicht. Ernsthafte Themen zu besprechen. <lacht> Dortmund zum so Beispiel ernst gegen hast, ne? Wolfsburg. Ja, also jetzt war schon auch eine gewisse alberne Delle gerade. Ähm, lass uns mal über Klar, Dor Dortmund und Wolfsburg, damit wir uns ganz schnell die Albernheiten austreiben, ja. über Dortmund sprechen. Die waren... Was ist, Tobi? Das ja, Wichtigste am Dortmund-Spiel kann ich dir ich, sagen. Ich brauche
1: ja keine Tagesordnungspunkte hier machen, die werden dir ja
0: sowieso nicht beachtet. Ja, jetzt, du hast doch angefangen mit Dunkelheit und, ja, und weißt du, Licht und so ein Schwafelkram <lacht> und jetzt beschwerst du dich, dass dir nicht irgendwelche knallharten ja, Tagesordnungspunkte eingehalten werden. Lass, ey, Disziplin. Wir reden jetzt über Dortmund. Ja, lass uns mal in über Wolfsburg. Die, über die Schienbeinschoner von Niklas Nee, 5. da reden wir, das ist auch wieder so ein Anekdötchen. So lass uns doch mal jetzt über die knallharten Realitäten sprechen. Dortmund, ähm, ist auf Platz 6 mit 11 Punkten, 2 Punkte in den Bayern. Also es ist jetzt rein vom Ergebnis her nicht so dramatisch klar. gestartet, wie man das jetzt irgendwie erfüllen kann. Denn bei Dortmund ist irgendwie nach dieser verpassten Meisterschaft doch gefühlt einiges im Argen. Es läuft nicht so richtig. Das fing an mit den Transfers. Wir müssen es nicht jede Woche wieder ähm, von Anfang an ja. herleiten. Aber Dortmund ist... Ähm, da läuft es nicht so rund. Und jetzt aber gegen Wolfsburg war es wieder so ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, okay, es ist noch nicht so wirklich alles zusammengewachsen, noch nicht das Spiel, was man sich erwartet. Dennoch war es trotzdem vielleicht sogar das Beste, zumindest eins der Besseren in der Saison. Und das 1 zu 0 war auch absolut verdient. Aber
1: es ist immer noch nicht zusammengefunden. Nee, das nicht. Aber du hattest, kamst ja aus diesem Paris-Spiel, wo du mit einer sehr defensiven ja. Taktik reingegangen bist, ohne echten Stürmer von drin, 5-3-2 gucken, dass man eben diese Tempospieler von Paris nicht zur Entfaltung kommen lässt. Trotzdem verliert man 2-0, ohne wirklich eigene Chance gehabt zu haben. Und dann kommt dann am Wochenende die Aufstellung von Dortmund raus. Man sieht, oh, Terzic hat schon wieder hier mehrere Wechsel. Ötchen haben plötzlich in die Startelf gespielt. Bino Gittens, Malen auf der Bank. Chan auf der Bank, der Kapitän. Und da hatten ja schon bei vielen Dortmund-Fans in meiner Twitter-Teilung, haben schon eher Alarmglocken geklingelt. Aber dafür, dass es dann eben doch so ein Experiment war, was dann Terzic probiert hat, finde ich, hat sehr gut funktioniert. Weil sie eben dann einen sehr klaren 3-2-5-Aufbau hatten, mit Özcan und Nermetscher wirklich vor der Abwehr, die da auch ein sehr gutes Positionsspiel gezeigt haben. Das war dann ähnlich so ein bisschen wie Frankfurt. Das war dann nach offensiv nicht die Offenbarung, die jetzt der BVB gezeigt hat. Aber was sie halt hinbekommen haben, ist wirklich, defensiv mal gut zu stehen. Also wirklich ein Spiel von der ersten bis zur letzten Minute zu kontrollieren. Und dann kam halt eben Reus in der zweiten Halbzeit mit seinem Geniestreich und hat dann eben nach diesem 1 zu 0 dafür gesorgt, dass das Spiel auch großenteils dann beendet war. Also Wolfsburg hatte wirklich sehr wenig Chancen in diesem Spiel und das war von Dortmund in dem Sinne der reifeste Auftritt, weil sie den Gegner nicht haben kommen lassen. Also in allen anderen Spielen hatte man immer das Gefühl, der Gegner, der kann dann noch wieder wiederkommen. und der Gegner, selbst nach 2-0-Führung gegen Heidenheim, ist das nicht gegessen. Und hier hatte man das Gefühl, hier 1-0, da war der Deckel drauf. Mhm.
0: So nehme ich. Doch, würde ich auch genauso unterzeichnen. Also sicher Safety First gegen Wolfsburger, die jetzt ja auch nicht dafür bekannt sind, dass sie gerne das Spiel machen oder spektakulären Stiefel nach vorne spielen, sondern die sind ja auch eher so ein bisschen unbequem und ähm, macht nicht so Spaß, gegen Wolfsburg zu spielen. Diesmal war Jonas Wind kein Faktor. Ich muss sagen, in der Offensive hat er in den letzten Wochen die Ergebnisse eingeholt. Das war so ein bisschen der Gürassie des Nordens, des Halbnordens. Und in diesem Spiel ist er eben ohne Tor geblieben. Es gab eine Schusschance, die dann so flach am linken, aus Stürmer Sicht Pfosten, vorbei rauscht. Das wäre doch mal wieder so ein Ding gewesen, wo du sagst, ja, da ist er wieder. Hm. Macht dann aus der einen Chance dann auch das Tor und holt für Wolfsburg dann noch mal einen Punkt. Aber der ging daneben. Das war vielleicht diese eine Schlüsselszene, die er dann noch hatte. Ansonsten dann eben auch rechte blass geblieben. Vielleicht ist das auch genau die Art und Weise, wie man gegen Wolfsburg spielen muss. Da kannst du nicht den Schönheitspreis gewinnen.
3: Aber man kann auf jeden Fall mal Marco Reus noch mal erwähnen. Mhm. Letztes Mal getroffen, jetzt wieder getroffen. Und äh, macht auch einen guten Eindruck. Also ähm, irgendwie hat sich auch wohl damit abgefunden, dass er jetzt nicht mehr so hundertprozentig zur Startelf gehört, sondern eher also jetzt dieses Mal hat er zur Startelf gehört, aber so, dass dass er so in seine Rolle, seine neue Rolle, sage ich mal, auch als nicht mehr als Captain oder so beim BVB gefunden und angenommen hat, aber man sieht, dass er halt unglaublich wichtig immer noch ist. Und, ähm, ich finde, dass der auch auf dem Platz eine, eine unglaublich gute Ausstrahlung hat für seine Mitspieler. Und Fußball kann ja, wenn er ja, wenn er mal zwei Wochen am Stück fit bleibt. Auch wenn er jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Und hat dem Spiel auf jeden Fall gut getan. Und ich würde ihm wünschen, dass ähm, er die Form beibehält. Also sowohl für den BVB als auch für ihn selbst. Er hat es verdient, der Bub, dass der mal wirklich eine, eine, eine geile Saison durchspielt.
0: Die ja, also Marco Reus ist tatsächlich... also Also... Der tut mir insofern leid, weil er fußballerisch über ein Jahrzehnt zum Besten gehörte, was Deutschland hervorgebracht hat und immer individuell so viel Pech hatte, hat große Turniere verpasst, hat ja auch die WM 2014 verpasst, hat Meisterschaften jetzt in der letzten Saison, wo der, der ist ja noch nicht einmal Meister geworden, Marco Reus. Ein Spieler seiner Qualität, der hätte auch zehnmal Meister werden können. Wenn er jetzt zum Beispiel zu Bayern gegangen wäre und ein bisschen verlässungsfrei geblieben wäre, hätte er auch dort eine prägende Rolle in dieser Mannschaft spielen können von der Qualität, die er hat. Und wenn er jetzt am Ende dann irgendwann seine Karriere beendet und blickt zurück, dann ist das auch eine, eine Karriere mit, mit vielen dramatisch verpassten
3: Gelegenheiten. Da muss musst mir vorstellen, ja? wenn Marco Reus und, und Kevin Großkreuz essen gehen, dann sitzt Kevin Großkreuz da mit Hä? einer Weltmeistermedaille. Ja. <lacht> ja. die, die er immer anhat. Die, immer, die er immer anhat und poliert die während Marco Reus. So, ich bestell mir noch einen Kaffee, willst du noch was? <lacht> was? Und poliert so seine Medaille. Hm, nee, ich nehme ja. nicht mehr schon.
0: Also es ist ja wirklich, so, wenn du überlegst, was hat der Junge gewonnen? Der hat zweimal die Fehpokal oder so gewonnen, ne?
1: Ja. ja. Und viel mehr ist er nicht. Also das ist eigentlich, der hätte eigentlich viel, viel mehr gewinnen müssen in seiner der, Karriere. Der wird auch, wenn er hat noch 25 Tore, dann ist er in der Top 10 der besten Torschützen der Bundesliga-Geschichte. Ja. Also das kann er auch noch knacken in den nächsten drei, vier Jahren. Ja. Aber das war ja auch vor der Saison so ein bisschen die Frage, weil er auch nicht nur Reus, und auch Hummels wurden ja, ich will nicht sagen degradiert, aber das Kapitänsamt wurde ihnen schon weggenommen mit der Maßgabe von Terzic auch. Ja, ihr werdet jetzt nicht mehr jedes Spiel machen und ich will jetzt jemand anders da haben. Und jetzt haben sie aber darauf reagiert und zeigen wirklich beide, extrem gute Leistung. Wir sind mittlerweile die Konstantesten in der Dortmunder Elf, wo gegen Emre Can, der neue Kapitän, jetzt am Wochenende auf der Bank sitzt und man sich auch denkt, ja, Ötcham macht das aber auch nicht schlecht. Aber, auch aber genau das finde ich gerade ganz interessant. Ich erinnere mich in dieser Runde auch an das
2: Gerede darüber, dass Borussia Dortmund auch in der letzten Saison, dass alles nicht gut aussah, nicht hübsch war, nicht toll war und nicht konsequent genug und ziemlich blass und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie hier wieder ein blasses 1-0 geholt und äh, wir können darüber reden, dass sie nicht genug Potenzial abschöpfen. Ähm, Vielleicht sogar eine Dekadierung in der Mannschaft. Und dann sind zwei Punkte hinter Bayern. so Und in der Mannschaft selber, ich, ich weiß gar nicht, es kommt mir so ein bisschen wie so eine Rotation, wie so eine Rotation dauerhafte Rotation vor. Weil der, dieses Wochen, ich habe eben gerade gesehen, dann auch Ademi hat nicht gespielt. Ich weiß gar nicht, ob der vorverletzt war oder so. Aber dieses Spiel um Süle, Schlotterberg, Hummels, ich habe das Gefühl, die rotieren auch regelmäßig rum, so dass sich da vielleicht irgendwie... Von Hurra-Fußball für eine Südtribüne einfach eine biedere Spitzenmannschaft gefunden hat, die genau das macht, was ihr eben gerade beschrieben hat Erstmal konstant hinten die Null halten. Muss man auch mal sagen, wir
1: kritisieren ja auch hier den BVB viel, aber wir kritisieren ja das Wie. Ja. Die Ergebnisse sind ja noch nicht so unterirdisch. Klar haben sie zwei Punkte gegen Heidenheim verschenkt, aber ansonsten sind sie ja noch vorne dran. Also ja. kann ja jederzeit mit einer Leistungsexplosion...
3: Und da alle so, Probleme gelöst. Das ist so ein bisschen der Fluch der guten Tat, dass wir mit, mit dem BVB in den vergangenen Jahren immer so berauschenden Offensivfußball verbunden haben. Und wenn der dann ausbleibt, dann neigt man vielleicht dazu, das kritischer zu sehen als, weiß ich nicht, bei einem Union Berlin oder bei Freiburg ja, oder so, wo man das auch nicht so erwartet. Ich,
1: ja, ich, ich frage mich
2: nur ob, auf den Titelrennen. Ja, aber ich, ich frage mich nur, ob die überhaupt, ob das überhaupt noch mal Explosion wird oder ob die sich so Stabilisiert die ganze Zeit in diesem äh, im Dunstkreis der Jubelmannschaften von Leipzig und, und Leverkusen hinten dranhängen, um da halt
1: einen langweiligen vierten ja. Meisterschaftskandidaten draus zu machen. Da wieder der Blick nach vorne: Hoffenheim, dann, ich glaube, Milan in der Champions League und dann Union in der Liga. Das ist ja auch nochmal eine Standortbestimmung die ja. kommende Woche. 100 Prozent, sehr spannend. Ja. ja,
0: absolut. Aber es ist schon so, dass die Mannschaft auch nicht so aufgestellt ist, dass sie dieses Spektakel, für das der BVB eben steht, abrufen kann. Und dann ist man, glaube ich, auch gut bedient, wenn man das nicht von dieser Mannschaft erwartet. Ne? Wenn du dir das mal anschaust, wer, 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 wer ist dieser Spektakelfußballer? Ne, das Haaland, Bellingham, Sancho sind einfach nicht mehr da. Sagen wir auch jede Woche wieder gebietsmühlenartig, aber da ist jetzt auch niemand nachgerückt, wo du sagst, okay, das ist... Das ist die DNA und da muss man vielleicht auch mal Abstriche machen und sagen, okay, klar erwartest du das als Dortmund, du erwartest das, 70.000 im Westfalenstadion, gelbe Wand wird bespielt und dann muss einfach hier müssen da vier Tore erzielt werden. Das ist einfach gerade nicht diese Mannschaft. Das ist nicht ein Jan, das ist nicht ein Özcan, das ist auch noch nicht ein Matcher. Ein Brand am ehesten, der das noch hat, aber das ist ein Völk. bei. Gittens hat Potenzial, aber das kannst du von dem Jungen nicht erwarten, der kommt aus einer Verletzung. Völkrug ist neu im Verein, Haller, haben wir auch besprochen, ist gerade in einem absoluten, auch verständlichen Formtief. So, dann lieber mal Ergebnisfußball. Das ist ein bisschen Favre-Style, ne? Ergebnisfußball und die Mannschaft erstmal ankommen lassen so ein bisschen und, und die kleinen Schritte machen. Ich glaube, das tut der, tut dem Team gut, wenn sie erstmal die Punkte holen. so Und der, das Spektakel kann ja noch kommen. Ja, also, ähm, die sind so ein bisschen hinter äh, den strahlenden Leverkusenern halt auch ins dritte Glied gerutscht, sind jetzt nicht mehr dann die Mannschaft, von der man das vielleicht jetzt auch erwartet, die Bayern zu verfolgen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht.
2: Nee, und vor allen Dingen finde ich da wiederum ganz spannend, dass, dass diese Degradierung von Hummels und Reus ja also ohne großes Tamtam -Tam passiert ist und beide sportlich sich einordnen und ja jetzt schon in ein paar spielen individuell dafür gesorgt haben dass die Spiele die, 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 die geholt wurden also Punkte geholt wurden aber einfach weitermachen so das kann ja. am Ende des Tages eine große Stärke sein für das was
0: was Dortmund dieses Jahr noch erreichen möchte glaube ich und ich finde das auch noch mal zu Reus und auch zu Hummels ne das ist ja vergleichbar wie mit einem Thomas Müller oder mit einem Totti bei Rom oder so. Das sind große, verdiente Spieler. Aber du kannst ja nicht sagen, dass ein 34-jähriger Marco Reus oder ein ähnlich alter Mats Hummels jetzt die Stützen sind ähm, für Dortmund. Da müssen andere nachrücken. Das, du kannst ja nicht erwarten, dass die jede Woche mit einer Doppelbelastung da ihre Knochen hinhalten, die eh schon im Falle von Marco Reus verletzungsanfällig sind. Sondern das, das sind dann die Routiniers, 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 die, die dieser Mannschaft dann noch in den entscheidenden Momenten die Qualität geben, aber du kannst nicht die Mannschaft um 34-jährige Leute aufbauen. Das okay. funktioniert halt nicht. Und deswegen finde ich das richtig, dass weder Reus noch Hummels Kapitän sind. So, da sind andere gefragt, die dann auch in die Zukunft geblickt, sage ich mal, um die herum, du eine Mannschaft aufbauen musst. Und deswegen finde ich da jetzt auch jede Diskussion völlig überflüssig. Genau. Gut. Also... Sieg, Mund abputzen, weitermachen. Dann haben wir noch, haben wir eigentlich über Stuttgart gegen Darmstadt schon in aller Ausführlichkeit gesprochen? Nee, wir haben, haben gefühlt total geht. viel über Stuttgart gesprochen, aber ja. nicht wirklich über das Spiel. Ne? Das stimmt, ja. ja. Dann mach, lass, uns, lass uns das doch da auch nochmal machen. Die haben jetzt gegen Darmstadt gespielt und die sind äh, auf Platz drei. Äh, doch, wir reden jetzt nochmal auf jeden Fall drüber. Ich weiß, die Zeit ist so ein bisschen galoppiert uns davon, aber lass uns da nochmal auf jeden Fall drüber sprechen. Warum sind ihr alle so nervös? Was ist los mit euch? Und ich war dann ich noch eine Überraschung. Kommt auch noch was vor. Dann lass uns kurz noch über Stuttgart sprechen, in jedem Fall. Ähm, hinten gelegen durch ein Eigentor von Sagadou, dem ehemaligen Dortmunder. Schöne Brücke, hätten wir nutzen können. Und dann, äh, Girassi. Äh, nee, Milot, äh, Milot und dann zweimal Gürassi und dann 3-1. Entschuldigung, wir
1: haben doch über das Spiel geredet. Ich, ich, ich hab's auch gesagt, wegen doch gesagt, von wegen ja irgendwie die... Nur über die, Darmstadt haben wir nicht gesprochen. Darmstadt, Darmstadt haben wir so Loll ein bisschen ausgelassen. Ne? Darmstadt kann man noch kurz sagen, dass Lieberknecht jetzt schon wieder seinen Fass aufmacht mit wir sind die Kleinen, die hier in den Club Bundesliga kommen ja, ja. und der Türsteher möchte uns eigentlich am liebsten nicht reinlassen und sowas. Ein bisschen Verschwörungstheorie. Ah, oh, das ist mir ein bisschen zu viel Verschwörungstheorie ja. nach einem Spiel, wo du wirklich komplett unterlegen warst und der Gegner dich einfach auch also da war jetzt ja nichts irgendwie Verschwörungshaftes dran, dass Stuttgart Aber es auch besser schon. War.
3: niemand will Darmstadt in der Bundesliga.
1: <lacht> Schön, dass du auch hier bist.
2: Also solange, solange, die, ja. solange die Verschwörungsmythen nächsten Sonntag auch noch gelten und wir drei Punkte
0: in Darmstadt holen, bin ich dabei. Haben wir, ey, das ist so lustig wie... Ja,
3: es, fehlt es fehlt doch resistiert. Das hätte von euch. mir normalerweise kommt sowas von mir. Ja, aber
0: doch niemand irgendwas von euch so. Ja, haben wir doch schon. Hat doch keiner was dazu gesagt?
2: Nee, aber wir, wir, da mir ist auch gefühlt, dass wir nicht ja. über Darmstadt gesprochen ja, haben. Ich genau. habe gedacht, du wolltest da gibt's nicht viel. Ja, da, da gibt's da Stuttgart
0: herzlichen Glückwunsch ja. Europapokal. Augsburg gegen Augsburg, Mainz noch kurz Abbruch Haben wir gegen... schon über die
2: Eintracht gesprochen? Nein.
0: <lacht> Machen wir auch nicht. Ja, Augsburg gegen Mainz, leckerbissen. Ähm kann man Welcher sagen, Trainer geht zuerst, ist die Frage. Ja. Also, Mainz kam ja ganz gut rein. Die ne? ähm, äh, Schlüsselszene war, glaube ich, das 2 zu 0, was nicht gegeben wurde durch Bell, was dann so, ich glaube, es war dann eine Abseitsentscheidung, irgendwie äh, Flanke auf York, der dann so ein bisschen rumgestochert, kullert so an der äh, Torlinie lang und dann stochert Bell ihn rein und dann war wohl vorher eine sehr, sehr hauchzarte Abseitsposition, weshalb dieses Tor nicht gegeben wurde. Bei einem 2 0 wäre es schwerer geworden, für Augsburg zurückzukommen. In dem Fall haben sie es dann relativ schnell geschafft, das 1 1 durch Dimirovic zu machen und dann eben äh, in, ja, mit, fast mit Schlusspfiff der ersten Halbzeit, ne, das 2 1 noch durch Dimirovic und dann äh, kam äh, Mainz nicht mehr zurück, obwohl Engels noch eine rote Karte bekommen hat. Übrigens auch so, es war so ein offene Sohle-Ding, ne? also da haben wir jetzt schon Man, äh, Volland haben wir ge gehabt, dann haben wir jetzt Engels gehabt äh, und jetzt vergleichbar übrigens in Frankfurt wurde ja auch überprüft ne var war auch eine offene Sohle wer war das Bimbe, Bimbe. Ne? Äh, wo ich auch als ich die Zeit gesehen habe gedacht habe oh also wenn sie es konsequent dieses offene Sohle Ding durchziehen das vor allem der Fuß biegt sich da auch so krass durch äh, ja. habe ich auch gedacht okay der wird vermutlich vom Platz gehen in dem Fall belief be, äh, hat es zwei bei bei gelb belassen ähm, bei Engels war es dann rot vertretbar
1: ja also ich finde schon also ich finde dass ich da bin ich aber der falsche Ansprechpartner, weil ich finde, ich so, sowas sollte halt mit Rot bestraft werden, wenn das Bein wirklich so hoch ist, offene Sohle. Es mhm. ist immer ein bisschen schwierig, wenn man dann ja mit der Zeitlupe dann fahndet, dann sieht das Trefferbild immer schlimmer aus so. Das sieht das immer ganz brutal aus, aber ich finde, hier kannst du schon die rote Karte gegen Engels vertreten. Insofern auch ganz in, äh, gut, dass es dann nachher das Spiel nicht entschieden hat. Also mhm. Mainz war dann wirklich überfordert mit dieser Aufgabe, 10 Augsburger zu knacken, auch wenn sie in der ersten Halbzeit deutlich das bessere Team war, fand ich da eigentlich mit ein bisschen Pech, zwei Einen im Rückstand liegen, du hast das abseits schon angesprochen, mhm. aber dann das Spiel selbst machen, das ist nicht Mainz Kernkompetenz und so rutschen sie immer weiter unten rein.
3: Nächsten Spiele Leverkusen, Gladbach, Bayern.
0: Ja, das wird schwer. Also äh, du hattest ja Mainz zu Beginn der Saison auch als Abschiedskandidat getippt. Ich würde fast vermuten, vielleicht hast du ausnahmsweise mal recht mit diesem Tipp. Den ja, also Mainz hast du ja schon häufig auf dem Kicker gehabt, muss man fairerweise sagen. Ja, aber und dieses Jahr könnte es sein. Das, das ist, das ist nicht persönlich gemeint. Das sind meine Eichscherie. Ich weiß. Aber das ist ein Frankfurter Ding, ne? Was das heißt passiert eigentlich, wenn Streich irgendwann mal Mainz
3: trainiert? Was machst du denn dann? Was der in der zweiten Liga macht, ist mir ja. egal.
1: Was machst du wenn du Streich Eintracht trainiert? Dann äh, wärst oh, 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 <lacht> du. <happen>. Oh, never <lacht> gonna happen. Das wird, das wird, das ja nie passieren. wird ja, niemals passieren. Wird ja. nie passieren. Gut,
0: äh, dann müssen wir noch über Stuttgart sprechen. Ähm, 3 zu 1 gegen
1: Darmstadt. Super Spiel. <lacht> Von Stuttgart. So, ich kann jetzt ja. Erzähl doch nochmal. Die Chance nutzen. Wir haben ja noch eine Überraschung. Erstmal ja. haben wir die Überraschung, dass eine neue Folge der Bundesliga kommt. Zwundesliga. Sie haben sie Zonesliga. schon aufgenommen, bevor ja. wir diese Folge aufgenommen haben. Ihr Und seht sie erst danach. Ihr seht sie hm. morgen. Zonesliga. Das war eine gute ja. Folge. Ich fand es war eine wirklich gute Folge, die wir da gemacht haben. Stark. Da war wirklich die Motivation ja. hoch, oder? Ja, mir hat sie sehr gut gefallen. Emotionen. Ja, war Emotion. war emotionaler als das hier auf jeden ja. Fall. Ja. Also, wie Nils da ausgerastet ist. Ja. Wegen ja.
0: dieser Brottüte da. <lacht> Vorfall. Wunder, dass ja. du überhaupt noch hier
3: bist. Ja. Ich bin so dankbar, ja, dass die es mir noch mal vergeben ja,
0: Aber du hast schon so einen
1: Streichstatus bei mir. Muss, ein bisschen
3: aufpassen. Und ein Kulttrainer. Diese
1: Bundesliga-Folge ist ja noch nicht vorbei. Ja, was? Eine... nein, sie ja. ist noch nicht vorbei. Du, muss ich muss arbeiten.
0: los. Ich
2: muss los. Was ja, hast du warte mal, jetzt warte, was hast denn noch? Genau, ja, richtig geiles. Ich habe noch Termine.
1: Ähm, tatsächlich haben wir über EA Sports FC 24 eine Einladung erhalten mal uns im Frauenfußball umzuschauen. Das ist ja auch ein Thema, das immer mehr im Kommen ist. Und mhm. Dann haben sie gesagt, Tobi, komm mal her, geh mal zum VfL Wolfsburg. Guck dir mal guten Fußball an. Guck dir mal guten Fußball an. Und dann kannst du auch ein bisschen mit den Frauen schnacken und mit den Frauen ein bisschen was. <lacht> okay. Ja, warum? Ja, ich, hab, ich Das, hab das erste durch. Mal in meinem Leben habe ich Nationalspieler ja. getroffen. Ich glaube, ich habe noch nie, nee. noch, ich habe Lothar Matthäus mal getroffen, also, aber ein amtierender Nationalspieler. Ja, das ist kein Nationalspiel. Kann, das, Nationalspiel. Spiel, das ist
2: Lothar Matthäus.
1: Lothar Matthäus ist natürlich eine Legende. Also, ja, Lothar Matthäus. Da haben wir ja schon festgestellt, aber da äh, waren wir jedenfalls da und da ist eine kleine Matz entstanden, wie das mhm. im Fernsehdeutsch heißt mhm. und die präsentieren wir euch jetzt hiermit.
2: hier
4: Ja, Mein Wert man. schon gesehen, der war nicht so <lacht> so <ist> eine Frechheit. <lacht> <lacht> eine <Ecke. lacht> oh, cool, da bin oh, oh, ich, ich. Da bist du ein blaues Ticko. krass. Oh, <lacht> Eva.
1: Ah. Ah. Stark. Wir sind hier auf Einladung von FC 24 und schauen uns mal den VfL Wolfsburg an. Wir arbeiten der VfL Wolfsburg und wir haben gerade natürlich Interesse an der sehr erfolgreichen Frauenabteilung. Jetzt bräuchte ich nur noch irgendjemanden, der mich hier rumführt. Oh, du stehst ja direkt neben mir hier, direkt neben Tobi. dem Foto von dir. Was für ein Zufall. Ist herzlich
5: das ein... willkommen, herzlich willkommen hier bei uns in der Volkswagen Arena. Ja, du siehst da oben unsere, unseren Aufstieg 1997, ja, deutscher Meister 2009 und äh, DFB-Pokalsieger 2015. Und ja, unsere Frauen natürlich äh, super erfolgreich, ja. Tribbelsieger, DFB-Pokal, Meisterschaften, Meisterschaften kann man nicht zählen. Also deswegen, ich würde dir mal ein bisschen die Arena zeigen. Lass uns losgehen. Tobi, guck mal, Tobi. Ja. Ein zufällig. Alter Arena, ja. ist immer Rein bei der Stadionführung zufällig. so, ja. Da ist mein Tor gegen den 1. FC Köln. 1-0 wow. im alten Stadion, Tobi. Und da waren natürlich auch unsere Frauen sehr aktiv im alten Stadion. Da haben die Frauen angefangen, Fußball zu spielen ja. und haben dort die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht. Das nächste Tor müsste eigentlich Conny Polas sein. Ja, Conny Polas ist doch noch aktiv bei uns hier beim VfL Wolfsburg in der Akademie. Ja. eine der weltbesten Spielerinnen ja, in der Welt, klar. Und auch beim VfL Wolfsburg. Gemeinsam damals mit Martina Müller und den anderen Frauen ja, haben sie damals große Erfolge gefeiert, Triple-Erfolge. Und äh, ich glaube, das ist wichtig für uns, für den Verein, damit wir eine so starke Mannschaft haben von den Frauen. ich darf einmal anfassen, oder? Du darfst aber, aber Aber nur nicht. Ganz, aber ganz, ganz aber nur, nur vorne. Aber nur, nur vorne, vorne. Ich nur Ich mache nur die, mach nur die, die Da aufsehen. sind unsere Krieggeber, nur ganz vorne.
1: Ja, da fühlt sich mein Rasen zu Hause anders an.
5: Wer kennt sie nicht? Alex Popp, ja, Pop. auch für uns ähm, große ja, Werbikone, klar klarer für unsere Merchandising-Artikel, aber auch sonst äh, einer der größten Aushängeschilder des VW Wolfsburg. Du bist auch ein größter Star, muss man mittlerweile fast sagen. Ja, Stars, ich will nicht sagen, damit wir, wir so in der Mannschaft viele große Stars haben. Wir haben, glaube ich, ein gutes Team. Ja? Und daher rangen ja viele hervor. Svenja Huth haben wir ja noch. Ja? Und äh, da sind ja auch noch, auch noch andere Spielerinnen, die wirklich dann auch in ihren Nationalteams äh, groß sind. Ja, und ist schon wichtig. Ja, klar, Alexander Popp ist äh, in ganz Deutschland bekannt. aok stadion Spielstätte der Frauen, der Frauen und unserer Nachwuchsmannschaften. Ja, aber wichtig, hier spielen die Frauen ihre Bundesligaspiele, wenn es nicht gerade große Spiele sind, ja, gegen Bayern München oder andere Mannschaften. Aber normal spielen die Frauen immer hier.
1: Das Stadion hier kann man jetzt auch zum Beispiel in FC 24 spielen, das ist ja auch nochmal so ein riesiger Schritt, ist so auch für die Sichtbarkeit des Frauenfußballs.
5: Ja, na klar, ist also wenn das, dieses Stadion jetzt bei dem Spiel dabei ist, ja, ist natürlich äh, wirklich schön für die äh, für die Mannschaften oder für die Vereine, die denn solche Stadien haben. Wir haben ja vorhin auch drüber gesprochen, ja, die Stadien werden immer mehr, äh, kleine Stadien werden immer mehr nachgebaut, ja, und klar, wenn man die die Stadien dann auch in den Spielen spielen kann, ja, ist natürlich top, ja, muss ich sagen, das ist mega und ja, Tobi, ich sag mal, jetzt habt ihr für, von mir habt ihr jetzt alles gesehen, ja, mehr kann ich euch nicht zeigen, wirklich, jetzt alles. sind wir noch hier. Ihr habt jetzt einen schönen Medietag noch hier beim VfL Wolfsburg hoffe. Ihr habt noch eine schöne Zeit und ich würde mich jetzt verabschieden.
1: Okay mir keinen besseren Führer wünschen können.
5: Nein, einer, der hat mal richtig gesagt. <lacht> <lacht> oh. tschüss, tschüss zusammen, alles Gute.
1: Wir haben jetzt hier die Chance, mit Spielerinnen des VfL Wolfsburgs zu sprechen, ein bisschen, ein bisschen zu sprechen über das neue FC 24, aber auch über die neue Saison, die jetzt ansteht. Ähm, Svenja Hut, Berne Froms, Marina Hegering, alles auch Nationalspielerinnen ich muss leider mit einem Thema anfangen, das nicht so schön ist. Es tut mir leid, aber ihr habt es wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Wie fühlt ihr euch jetzt so mit ein paar Wochen Abstand nach dem Aus bei der WM in Australien?
5: Ja, mittlerweile wieder gut. Ich glaube, wir waren alle danach ziemlich enttäuscht. Und dementsprechend war dann auch die Vorfreude auf Wolfsburg und auf das Training und dass es jetzt auch wieder ähm, losgegangen ist im Pokal, ähm, ja, sehr groß.
1: Als VfL Wolfsburg habt ihr auch eine starke Saison gespielt, letztes, äh, vergangene Saison. Champions League Finale aber knapp verloren und jetzt dann diese WM hinterher ist das was wo man dann eher einen eher Rechteffekt hat oder muss man das auch erstmal abhaken?
4: Äh, ja tatsächlich kommt dann so eine jetzt erst Rechtstimmung auf natürlich schön jetzt neue Ziele zu haben auf die man sich fokussieren kann auf die man hinarbeiten kann und ich denke der Ehrgeiz bei jeder Spielerin ist jetzt umso größer.
1: Wir haben uns auch noch was Besonderes ausgedacht. FC 24 kommt ja jetzt demnächst raus und bei FC 24 gibt es auch erstmals im Ultimate Team Modus Fußballspielerin. Also man kann dann auch euch im Ultimate Team Modus bekommen ziehen, wenn man Glück hat. Und ähm, es gibt ja immer diese berühmten Werte, die die Spielerinnen dann haben. Also wie sind die besonderen Werte? Und da gibt es auch bei euch im Team äh, eine Spielerin, die hat einen mit der höchsten Werte auf der ganzen Welt. Ihr könnt ja mal raten, wer es ist. Poppy. Ja. <lacht> ja
2: war das schon Poppy oder Obi gesagt.
1: Ja, das schön. Tatsächlich mit einem Overall-Wert von 88 in einer ähm, der, der höchsten Werte. Aber auch Lena Oberdorf äh, 87, Eva Pajau auch 87. Also ihr seid nicht das, das schlechteste Team. Ähm, aber eine von euch hier, die, die hier sitzt, hat auch zum Beispiel in der Kategorie Geschwindigkeiten einen sehr hohen Wert.
4: <lacht> Gut, ich glaube ja, also Ich würde würd mich zumindest nicht so schlecht einschätzen. Aber... Ich glaube, du würdest gewinnen beim Wettrennen. Ja, ich denke auch.
1: <lacht> Und dann tatsächlich noch ähm, hier auch wieder eine, die einen sehr hohen Passwert hat. Ich glaube, ich habe andere Kategorien. Du hast ein bisschen ah, andere Kategorien ja. als Torhüterin, glaub, ja? Da hast du auch Ballbehandlung, hast du zum Beispiel als ja. Kategorie? Genau. Ich, äh, ich würde Marina sagen. Ich würd ich glaube, Svenny hat das Ja, ich glaube auch. Sehr, sehr ich ja, ja, ja. Okay. Ich hatte meinen Wert, meinen Wert
4: schon gesehen, der war nicht so hoch. Richtig <lacht> teuer bist du. <lacht> das ist auch krass, für die vielen Pässe, die ich spiele, habe ich einen ganz schön schlechten Wert. <lacht>
1: Aber du hast in der anderen Kategorie natürlich dann äh, sehr weit vorne. Oder
4: Kopf? Ja, zwei
0: hätte ich auch. Ja, Kopf
1: Verteidiger. Ja, 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 natürlich als Verteidiger. Ja, der, schlimm,
4: der, der, der richtige. Ja,
1: 84, 84. Ich kann ja mal, ich habe ja tatsächlich die Karten hier auch tatsächlich da. Ich kann ich euch hier einmal zeigen, Kopfball, was ihr hier habt.
5: Kopfball ist glaube ich jetzt bei der WM auch äh, besser gerated bei, äh, bei dir. Wir haben ja.
1: Einmal die Torhüterkategorien auch ein bisschen anders. Du ja, hast tatsächlich beim Tempo jetzt nicht die höchste Kategorie. Weil das natürlich dann wieder. Ja, das sagt wirklich.
4: Aber 51 ja. schon sehr wenig. Oder? Ja. Wir haben nicht letztes Jahr besser geratet. Stimmt, Fähigen die fand ich besser. Ja, die Wir waren ungefähr waren bei, bei
5: 97 oder 97. <lacht> <lacht> okay.
4: Ja, ja. Der also sind ich sich finde, 52? Also ich finde nach, der, nach der WM, finde ich, müsste dieser Wert ja auch irgendwo bei 8. Das auch physisch äh, noch mal ein bisschen laufen gehen, ne? Also, <lacht> das ist ja eine Frechheit aber ein an extra Einheiten machen. Also defensiv ist ja schon sehr, sehr schlecht äh, <lacht> eingestuft.
1: Für jemanden, der äh, Außenverteidiger gespielt hat bei ja. der Weltmeisterschaft. Also gut, aber, sehr ich gut würde auch, aber ich
5: würde auch sagen, wenn ich offensiv spiele, bin ich, glaube ich, auch sehr diszipliniert in der Defensive. Also ja, aber ist okay.
4: Maschine, Defensive Maschine, Defensivmaschine, Passen und Schuss.
1: Seid ihr zufrieden mit euch?
4: Ist okay.
1: Ja. Ist das auch was Besonderes für euch, jetzt Teil dieses Spiels sein zu können? Die Frauen waren ja schon letzte, vergangenes Jahr da, aber jetzt dieses Jahr erstmals das Stadion auch vom VfL Wolfsburg. Ist das nochmal was, was so dem Frauenfußball-Push geben
4: kann? Ich glaube, es geht auch einfach darum, Vorbilder zu sein. Ne? Dass es halt wirklich egal ist, okay, ähm, es ist jetzt Männer oder Frauen, mit denen ich spiele, sondern einfach... Ähm, Spielerinnen oder Spieler, mit denen man sich identifizieren kann. Ich glaube, wir haben alle im Garten gekickt und irgendwie ähm, so getan, als wären wir. Bei mir waren es Oliver Kahn, weiß ich nicht, wenn ihr so als Vorbilder hattet. Aber dass es jetzt auch einfach selbstverständlicher wird, dass es äh, auch Frauen sind. Dann wollen wir mal auch von der
1: Theorie in die Praxis leiten und mal schauen, wie wir uns an der Playstation schlagen.
4: Oh, oh, oh bin Gott, mal, da bin ich. Oh da wenn die, nee, das,
1: Welches Trikot wollt das ihr haben? Ja besser. Welches findet ihr schöner von euren Trikots? Hm,
4: das Ding.
1: Okay, dann müssen wir das Grüne nehmen. Ja, ja. Sonst wird es wow. kompliziert. Das Blaue. Können wir einmal in die Aufstellung reinschauen. alle drauf.
4: Ja, welche Farbe hatte hat ich, ich jetzt mal.
5: Ich Wir
1: werden es euch immer sehen. Wir werden es auch immer wir sagen. Äh,
4: wird uns gerne sehen.
1: Ach, das, ist unser, das ist unser ne? Aufwärmen.
4: Oh Gott, das war ich, ne? <lacht> wow.
5: Komm, Sven, ich muss.
4: Oh, oh. Merle! Oh. Oh,
1: das war knapp. Total
4: oh. oh. ah. halt, Merle. Oh. Oh. Wer war das? denn? Eva. <lacht> Schick mich! Schönen Dank, aber. Und? Schieß. <lacht> oh Gott. Ja, Welle. Ja? Schieß, mal Die, die Tolle <lacht> ist nicht so gut. Elf Meter? Elf Meter. Ah! Ah! Stark! Oh! Krass! Oh. Uh. Du
5: spielst doch öfter. Das war auch
4: gegraben. Was ist das denn? Ja. Ah. Ja, hier sind wir sind mit Super.
5: Standard-Tor hat den
4: Hat Spaß gemacht.
1: Das war das neue FC24. Ach, guck
4: mal das. Mit ist euch.
1: Gegen euch. Ein klassischer 1-0-Sieg. Wollen wir hoffen, dass es noch viele 1-0-Siege vor euch in der Saison gibt. Aber vielleicht noch ein paar mehr Tor, oder? Also ja. Aber erstmal vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Ich habe euch herzlichen Dank, dass ihr hier bei uns wart. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß haben können. Ein bisschen entspannt, bevor ja. noch mal die Saison losgeht. Ja. Dankeschön. Danke, Danke dir. Euch. Ja. Und draußen, Tobias Escher beim äh, VfL Wolfsburg. Stark, Tobi. Das, was äh, mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, als wir das FC24-Spiel da gesehen haben, Na? ich habe ja mit Marina Hegering in einer Mannschaft gespielt. Mhm. Mhm. Und ich habe als Marina Hegering in diesem Spiel ein Elfmeter verursacht. Also quasi, das ist so ein ja. Mindfuck-Moment jetzt ja. gewesen, das zu sehen. Oha. Es ist, war meine Schuld quasi, dass Marina Hegering mit sich selbst verloren hat. Naja,
0: ich glaube, es war nicht deine Schuld, weil wenn äh, Frau Hegering besser performen würde, hätte sie bessere Werte im Spiel und dann hätte vielleicht eine Verteidigungsaktion zu einem fairen Tagling geführt und nicht zu einem Elfmeter. Das stimmt, Also wenn sie jetzt
1: zu so 100 Werte als wäre, ja. dann wäre wär das Ding weggegangen. Ja, die Welt eine andere. Ja. Ja. Aber gab es Ärger vor Ort? Irgendwas? Nee, das habe ich jetzt auch gerade gesehen tatsächlich. Habe ich zum Glück unter den Teppich gekehrt. da. Das hätte aber, äh, boah, das hätte noch das Ärger gegeben. Was wir nicht unter den Teppich kehren wollen, ist,
0: äh, morgen gibt es eine neue Folge 2 Da gibt es auch ein bisschen Ärger. Und deswegen schaltet in dem Fall ein, wenn ihr Emotionen liebt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unter diesem Video einen Kommentar äh, der Liebe hinterlasst, wie toll es euch gefallen hat. Ähm, <lacht> und die Kritik natürlich, Ich könnte über den oder so... <lacht> Nicht bei uns. So, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen und dann Bundesliga regulär wiederum in äh, dann sieben Tagen am Montag nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder so toll wart, wie ihr immer seid und ihr natürlich auch. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.